0: नमस्कार आदाब मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन इरफान और हमारे साथ हैं इस वक्त तस्नीफ हैदर जिनको आप जानते हैं अदबी दुनिया के माध्यम से जहां पर वो यूट्यूब पर और तमाम जो पॉडकास्ट एप्स हैं उन पर वो लिटरेचर पढ़कर सुना कहानियां और तमाम आर्टिकल्स वगैरह इसके अलावा जो अंग्रेजी से या हिन्दी से उर्दू में अनूदित किताबें या लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं बड़े शौक से बहुत बहुत स्वागत है तसनीफ आपका प्रोग्राम में शुक्रिया हमको बताइए कि ये अदबी दुनिया की जो का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कैसे शुरू हुआ
1: अदबी दुनिया का सिलसिला असल में मैंने पहले अदबी दुनिया के नाम से एक ब्लॉग बनाया था जो कि उर्दू में था और उस पर मैंने काफ़ी अदीबों से दस सवालों की एक सीरीज़ भी शुरू की थी जिसमें मैंने इरफान सत्तार से और बाकी दूसरे अहम शायरों और अदीबों से काफ़ी बातचीत की थी फिर उसका भी एक आइडिया था कि भाई हम जितना भी अहम टेक्स्ट है उर्दू का उसको यूनिकोड में अपलोड करें लोगों तक पहुंचाएं और कापीएबल टेक्स्ट को लोगों तक पहुंचाया जाए वो काम करते करते किसी दिन ऐसे ही जुबैर रजवी साहब के पर्चे जहन जदीद में दो कहानियां छपी थी आबि सु सहेल की उसमें से एक कहानी थी शर्तें जिसको मैंने ऐसे ही पढ़ा मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और उसको अपलोड कर दिया अब जब मैंने फ़ेसबुक पे दोस्तों के साथ उसे शेयर किया तो लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया और कहा कि ऐसी कुछ और चीज़ें भी अपलोड कीजिए तो हालांकि वो रवा रवि में ही किया गया था लेकिन फिर ये हुआ कि जब लोगों ने उसे पसंद किया तो और भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की और इस तरह से सिलसिले का एक आगाज़ हो गया बायदा और धीरे धीरे लगने लगा कि भाई ये काम चल रहा है और फिर ये हुआ कि एक साल के अंदर अंदर यूट्यूब ने चैनल को मोनिटाइज कर दिया तो पता चला कि भाई इसको एक आमदनी का ज़रिया भी बनाया जा सकता है तो फिर इसी काम में लग गए इसी में फिर सोचा कि भाई जो चीज़ें आम तौर पर जिन तक रोगों की रसाई नहीं है पहुंच नहीं है वो अदब वो लिटरेचर और एक सेक्युलर लिटरेचर जो उर्दू की पहचान है उसको किसी ना किसी तरीके से लोगों के सामने लाया जाए ये इसका सफ़र रहा था शुरुआत में
0: तो आपने बताया कि ये शुरुआत कितने कै साल पहले आपने की
1: ये असल में इसको समझिए छः साल हो गए हैं 2016 में इसको शुरू किया था मार्च में छः साल से ज्यादा हो गए हैं और इस पूरे छः साल के अरसे में तकरीबन अब तक हमने 1200-1300 फाइल्स अपलोड कर दी हैं उस पर जिसमें से कई फाइल्स को बाद में हमने डिलीट भी किया जो कि शुरुआत में इबदा में की थी तो शर्तें को तो रहने दिया क्योंकि वो एक तरह की पहचान है हमारी पहली फ़ाइल एक संग मील की तरह है वहाँ पर बाकी फ़ाइल्स इसलिए हटाएँ क्योंकि फिर उस वक्त पढ़ने का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था और बहुत तेज़ रफ्तारी से पढ़ा करते थे तो अब इसको ये किया कि भाई आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना जिस तरह से लोगों को आप कोई चीज़ पढ़कर सुना रहे हैं तो उसमें काहिस्तगी का ध्यान रखना कि भाई कोई सुने उसको तो उसको मतलब ये ना हो कि भाई वो समझ नहीं पाया टेक्स्ट को तो इस तरह से ये छः साल का सफ़र रहा और इसमें बारह फाइल्स आज जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं अब तक
0: तो ये अदबी दुनिया जिन कि ये जो छः साल का जो सफ़र है इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें हमको बताइए कि जिनको सोचकर आपका भी दिल खुश होता है कि इसको शुरू तो किया गया अब ये सिर्फ इस दिन ही कर रहे हैं कि करते रहना है बल्कि इसको करने का अपना एक मज़ा भी है और ज़ाहिर है कि उसका जो दूसरा पहलू है यानी कि लिसनर या इसका जो एंड
1: रिसीवर है उसके एक्सपीरियसिस क्या हैं ये बताइए अदबी दुनिया के साथ मामला ये है कि जब इसको शुरू किया गया था तो मुझे तो यह तक नहीं पता था कि ऑडियो बुक जैसी कोई चीज़ होती है और ये लेकिन जब सिलसिला चल निकला और लोगों ने इसे पसंद किया पसंद करने से मेरी मुराद ये है कि हमारे समाज में वैसे भी अदब कम लोगों तक ही पहुँचता है और ख़ास तौर जिस कस्म का संजीदा अदब हम अपलोड करते हैं वहाँ पर उसमें कोई चकाचौन इस तरह की नहीं होती है कोई मौसीकी नहीं होती बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता और फिर उसमें हम ख़ास तौर पे जो काम करते हैं उसमें हम इस तरह से बहुत मॉड्यूलेशंस के साथ या एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह उसको अपलोड नहीं करते हैं लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके बावजूद भी अदबी दुनिया ने करीब करीब अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बग़ैर किसी तरह के प्रमोशन के पेड प्रमोशन के बग़ैर वो आज तकरीब चालीस बयालीस हज़ार सब्सक्राइबर्स अपने पैदा कर लिए हैं
0: चालीस बयालीस हज़ार YouTube पे <coughs> यूट्यूब पर इसके
1: अलावा इसके अलावा <coughs> मतलब Facebook पे भी करते हैं Instagram वगैरह पे भी हम इसको लोगों को बताते रहते हैं तो वहाँ हैं लेकिन इतनी बड़ी तादाद में और ऐप्स पर एप्स पर बहुत सुना जाता है ये जो ख़ास तौर पर इसको तो बहुत जल्दी में हमने शुरू किया तकरीबन दो साल हुए हैं गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटीफाई और एंकर गाना इन सब पे जब शुरू हुआ ये
0: वहाँ पर इंगेजमेंट का क्या एंगेजमेंट
1: का मामला अभी तक बयासी हज़ार बार उसको सुना जा चुका है जो कि मेरे ख्याल से दो साल के वक्फे में तो इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किया है उसका बहुत ज़्यादा हमने ये कोशिश भी नहीं की कि जैसे ऑनलाइन प्रमोशन ही होता है या गूगल के थ्रू एक प्रमोशन होता है आपका तो चैनल्स आमतौर पर करते हैं अपना प्रमोशन ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको पता है कि भाई ये ऐसी चीज़ है कि संजीदा अदब का जो तलाश करने वाला है वो किसी न किसी तरीके से इसको जान लेगा देर सवेर वो इस तक पहुंचेगा अगर वो मतलब कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है उर्दू में मादाम वारी ढूंढ रहा है तो वो ज़ाहिर है कि सर्च करेगा उसको जब सर्च करेगा तो उसको वो चीज़ मिलेगी अदबी दुनिया पर और जब वो वहाँ पर दूसरी चीज़ें देखेगा और उसको महसूस होगा कि भाई यहाँ पे बहुत अहम अदब को रिजर्व किया गया है तो वो ज़रूर हमसे जुड़े जुड़ना चाहेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा हालाँकि ये भी होता है YouTube में कि कई दफ़ा जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उतना रेगुलर नहीं सुनते हैं जितने नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके वो सुनते हैं उनको ये पता होता है वो जाके चेक करते रहते हैं तो इस तरह से आप कुल मिला देख लें तो अदबी दुनिया पर फिक्शन की जो किताबें हैं वो कई लोगों तक पहुँची हैं अच्छा जॉन इलिया की शायद तो तकरीबन अब मेरे ख़्याल से तेरह चौदह लाख उसके व्यूज़ हो गए हैं तो इसमें जो अच्छी बातों का आपने जिक्र किया था तो अच्छी बातें तो मुझे ये लगता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं किसी भी तरीके से ज़बान में एक जो रसम का झगड़ा होता है उससे मैं उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ मतलब मैं समझता हूँ कि उर्दू और हिंदी दोनों एक ही जबानें हैं और इन जबानों में मतलब सिर्फ कोई फ़र्क अगर पैदा करने वाली चीज़ है तो वो रस्मुलख है तो इनका इस रस्मुलख का झगड़ा ख़त्म हो जाता है अगर हम एक ओरल उसमें जाते हैं रस्मत
0: का मतलब हमारे जो सुनने वाले नहीं समझ पा रहे हो
1: हम लिपी की बात कर की बिल्कुल तो जो लिपि का झगड़ा है वो ख़त्म हो जाता है अब इससे यह होता है कि जो नॉन उर्दू स्पीकर हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हैं और आपको हैरत होगी शायद सुनने वालों को भी कि हमारे साथ उर्दू का जो ज़्यादातर लिटरेचर सुनने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके कमेंट्स भी आते हैं जो हमको सपोर्ट भी करते हैं वो इस तरह के लोग हैं कि जो उर्दू को ज़बान के तौर पर नहीं जानते हैं उनसे अगर आप कहें कि उर्दू में लिखी हुई चीज़ें पढ़ लें या फिर उर्दू लिटरेचर से उनकी कोई ख़ास वाबस्तगी रही हो कोई जुड़ाव रहा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है वो लोग ऐसी ऐसे बैकग्राउंड हैं उनका कि बस वो फ़िल्मों के ज़रिए या फिर किसी मशहूर शख्स शख्सियत के ज़रिए उन्होंने उर्दू के कुछ चीज़ें सुनी हैं लेकिन यहाँ पर वो संजीदा अदब को भी उतना ही अप्रिशिएट करते हैं सुनते हैं लगातार हमको फीडबैक भी देते हैं कई दफ़ा हमारा क्रिटिसिज्म भी करते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव पॉजिटिवली हम उसको कबूल करते हैं और उससे हम कुछ बेहतर चेंज लाने की उसमें कोशिश करते हैं तो ये इस तरह का सिलसिला है जो कि हमने जारी रखा हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है कि चाहे एक छोटे दायरे में ही लेकिन अदबी दुनिया ने अपनी एक जगह बनाई है और मैं समझता हूं कि अगर आप जैसा अहम शख्स तस्नीफ़ अदर से कुछ बात करना इस लाइफ आपने समझाया तस्नीफ़ अदर को आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मतलब एक ख़ास दायरे में इसको मकबूलीत मिली है अदबी दुनिया को तो यही एक हमारा जो काम है कि जो संजीदा अदब पसंद करने वाले हैं उन तक वो चीज़ें पहुंचा दी जाएं जो अभी किसी और ज़रिए से नहीं पहुंच रही हैं फ़िलहाल किताब का तो हाल बुरा है लाइब्रेरीज़ को मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे ही मैंने देखा कि मूलचंद में दिल्ली में जो जमुना अख्तर लाइब्रेरी थी मैं तकरीबा आपको सात आठ साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर गया अपने दोस्त के साथ तो मैंने देखा कि किताबें उर्दू की किताबें हैं ज़ाहिर उर्दू के वो शायर थे और आज़ादी से पहले अब मतलब वो यहाँ आए थे पाकिस्तान से आए थे तो अपनी पूरी लाइब्रेरी लेके आए थे उनकी किताबें गल सड़ नहीं हैं वो रसायल पुराने पुराने ऐसा बहुत सा खजाना है बहुत सा खजाना है मुझे लगता है कि उसको इस मीडियम के जरिए महफूज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो किताबें ज़ाय हो जाएंगी वो लिटरेचर ज़ाय हो जाएगा जो उर्दू की पहचान था आज खास तौर पे उर्दू को एक ख़ास मजहब से जोड़ के देखा जाता है और ऐसा है कि मैं सिर्फ ये बात उन पे ही नहीं रख रहा हूँ कि कोई गैर मुस्लिम ऐसा कहता हो कई मुसलमान स्कॉलर अब ये कहते हैं कि बच्चों को उर्दू इसलिए पढ़ाइए क्योंकि इसमें हमारा मजहबी सरमाया है तो मैं इसकी मुखालफत करता हूँ मुझे लगता है उर्दू एक बहुत गैर मजहबी कस्म की ज़बान रही थी और उसमें ही लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ के मेरी अपनी जो जहनीत बनी है मेरा अप, मेरे अपने अंदर जो इनकलाबात आए हैं तो उस पर कोई भी आ, मेरे आर्टिकल्स को भी सुन सकता है जो कि मैंने उस पर अपलोड किए हुए हैं तो वो जो जहनीत बनती है कहीं ना कहीं वो उर्दू लिटरेचर को हमने कोई इन सब को बाद में पढ़ा रिचर्ड डॉकन्स वगैरह को दूसरे लोगों को तो मगरबी जो अदीब हैं वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं उनको हमने बाद में पढ़ा पहले तो अपने ही लोगों को पढ़ के सीखा ना कि चीज़ों पे शक करना क्या होता है उनके बारे में कैसे सोचना चाहिए तो अजीम बच्चुख्तई हैं चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी हैं और मालिक राम हैं ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ा तब समझ में आया कि हाँ भाई तो मैं चाहता था कि यही चीज़ें जिस जिन्होंने मेरे जहन में ख़ास जगह बनाई उर्दू की एक गैर मजहबी पहचान बनाई वही चीज़ें मैं और दूसरे सुनने वालों तक भी लेके जाऊँ तो जब ये सिलसिला चल निकला तो इस आइडिया को एक शेप मिलता गया धीरे धीरे और आज वो उसी शक्ल में आप सबके सामने हैं
0: हम इस वक्त अपने सुनने वालों को बता दें कि इस वक्त हम तस्नीम हैदर के घर कम ऑफिस में बैठे हुए हैं और जहां हम ये बातचीत कर रहे हैं वहां पर उनका एक मेक स्टूडियो भी है इसके अलावा एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज़ी और हिंदी की ज़्यादातर किताबें हैं और ज़्यादातर नई किताबें मैं देख रहा हूँ कि उनको पढ़ने का भी ज़ाती तौर पर बहुत शौक है और लगता है कि सिर्फ आप यही किताबें यहाँ नहीं रखे हुए हैं जिनको आप अपने अदबी दुनिया पर पढ़कर सुनाएंगे, बल्कि अपने पढ़ने के लिए भी शायद तसनीफ रखे हुए हैं किस तरह
1: की किताबें हैं आपकी लाइब्रेरी में जी मेरी जहाती लाइब्रेरी में असल में ज़्यादातर फिक्शन है और मैं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो आलमी अदब का फिक्शन है उसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ूँ फिक्शन uh, से मेरी जो वाबस्तगी है वो अभी तकरीबन आप समझें कि ज़्यादा पुरानी नहीं है ये इसको एक पाँच साल का वक्त हुआ होगा मैंने सबसे पहले कैचरंद uh, राय uh, पढ़ी थी uh, जो नोवेल मैंने uh, अंग्रेज़ी में पढ़ा था और उसके बाद फिर मुझे लगा कि भाई फ़िक्शन पढ़ना चाहिए आर्मी तो पढ़ना चाहिए उस तरह से तो उर्दू नावल्स तो हमने कुछ पढ़ रखे थे उर्दू में कुछ तर्जुमे पढ़ रखे थे दोस्तों वगैरह के लेकिन इन सब चीज़ों को जब पढ़ना शुरू किया है तो पता चला है कि ज़ाहिर के दूसरे अदब दूसरा जो अदब है उसमें किस तरह के तजर्बे किए गए हैं दुनिया के दूसरे अदब में किस तरह की एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनमें फॉर्मेट के लेवल पे टेक्निक के लेवल पे और ज़बान की सतह पे तो ये सब सारी चीज़ें जब समझ में आईं तो इसने कम अज़ कम अपनी जारी तौर पर इन आलमी अदब में मेरी दिलचस्पी को और गहरा किया और मुझे ये महसूस होता है कि हम जब दूसरी ज़बानों को देखते हैं और उसके बाद अपनी ज़बान का अदब पढ़ते हैं तो आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझ में आता है जैसे किसी शख्स ने अगर मिलान कुंडेरा को पढ़ रखा है किसी शख्स ने अगर जेम कोइडसी को पढ़ रखा है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े पर आप से समझ पाएगा कि अदब लिखते वक्त या फिक्शन लिखते वक्त किसी भी तरह की तख्लीक के वक्त आपका अपनी जो आपका जो एक सामाजिक बैकग्राउंड होता है सोशल बैकग्राउंड होता है उसका उसका बड़ा रेलेवेंस होता है उसको नज़रअंदाज़ के बगैर अब हम उठते हैं और उठने के बाद हम तनकीद करने लगते हैं जैसे आप तो डिप्टी नज़र अहमद ने लिखी देखिए साहब कितनी रूढ़ी बातें की हैं ख़राब बातें की हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि फ़िक्शन हवा में नहीं पैदा होता फ़िक्शन उसी ज़मीन से उगता है जहाँ मुसनफ़ ने आँख खोली है का अपना जहन है उसकी तरबियत है हो सकता है कि आप नज़रियाती तौर पर किसी लिखे हुए फ़िक्शन को आप नज़रअंदाज कर दें आप कहें कि ये बहुत ख़राब चीज़ है लेकिन उससे ये समझ में आता है कि लिखने वाला बहुत गैर शबोरी तौर पर बहुत ही ज़्यादा एक अनकॉन्शियस लेवल पे, वो अपने ज़माने के जो सोशल इवेंट्स हैं या फिर अपने ज़माने के जो सोशल प्रेफ्रेंस हैं उनको डॉक्यूमेंट कर रहा है तो वो काम जो है वो सिर्फ फिक्शन के थ्रू हो सकता है तो ये मुझे समझ में आया आलमी पढ़ने के बाद और मैंने खुद बहुत सारी चीज़ों को जो अपने यहाँ की चीज़ों को बड़ी ही तनखीदी नज़र से मैं देखता था उनके लिए एक नर्म गोशा पैदा किया एक कॉर्नर पैदा किया सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया तो ये इसका फ़ायदा है इसीलिए मैंने आप देखेंगे कि मेरी लाइब्रेरी में ख़ासतौर पर मैं इस पर नज़र रखता हूँ कि बुकर कौन सी किताबों को मिल रहा है नोबल अब किस को किस को मिला है तो इससे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के अदीबों को ये सब जानने की कोशिश करनी भी चाहिए पढ़ने वालों को कोशिश करनी चाहिए ताकि हमको समझ में आए कई दफ़ा ऐसा होता है अब मैला आँचल है पनीशवें नाथ का उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान एक रंग का नहीं है हिंदुस्तान कई तरह के रंगों में बसा हुआ है जो नावल मुझे ज़ाती तौर पर हिंदी में सबसे ज़्यादा पसंद इसको मैं मॉडर्न क्लासिक का दर्जा देता हूँ अलका सरावगी का नावल है उसका नाम है कली तो कली कथा था कि उसमें पांच नस्लों की पांच पुशतों की कहानियां हैं जो पांच पीढ़ियाँ हैं तो ये समझ में आता है कि कोई शहर कैसे बदल रहा है लोग कैसे बदल रहे हैं उनके मिजाज को बदलने में उस जमाने की आर्थिक सामाजिक चीज़ों का कितना गहरा असर है उन बदलावों का कैसा गहरा असर है तो ये सब चीज़ें जाहिर है कि आपके जहन को कुशादा करती हैं आपको दूसरे कल्चर को समझने के बाद अपने कल्चर को भी एक्सेप्ट करने पे आमादा करती हैं तो ये इसका इसी वजह से आप देखेंगे कि ये सब किताबें मेरे यहाँ हैं।
0: जो किताबें हम यहाँ देख रहे हैं आपके लाइब्रेरी में इसमें से परसेंटेज के हिसाब से बताइए कि कितनी किताबें सिर्फ आपने अदबी दुनिया पर पढ़ने के लिए या पढ़ी जा चुकी हैं और अब वो सिर्फ लाइब्रेरी में रखी हैं क्योंकि उनका काम अब पूरा हो चुका वो सिर्फ इसके लिए गई थी क्योंकि वो पढ़ के आप अदबी दुनिया पर डालेंगे
1: मेरे ख़्याल से जो किताबें मेरी लाइब्रेरी में हैं उनमें से तो आ, शायद दो परसेंट बुक्स भी मैंने अभी दुनिया पे नहीं डाली हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपने ख़ुद जैसा कि कहा कि कॉन्टम्प्रेरी लिटरेचर है या उससे कुछ पहले का लिटरेचर हो सकता है या जो क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर भी है जैन आयर है या फिर आपका जो जैन ऑस्टिन के लिखे हुए नावल्स हैं तो इन सब को मुझे लगता है कि इनके पहली बात तो ये है कि उर्दू में तराजिम तो मेरे पास मौजूद नहीं है ये तो अंग्रेज़ी में किताबें हैं तो उनको तो मैं एज़ इट इज़ हम हम कोई अंग्रेज़ी का तो चैनल नहीं हमारा तो उसका कोई तर्जुमा मिल जाए तो हम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमने कुछ भी ऐसा इसमें से अपलोड नहीं किया तो इस ी मुताले के लिए सब किताबें रखी गई हैं और इनमें आप समझें कि तकरीबन अगर आप इसकी बात करें कि मैं पढ़ने की बात करें तो मुझे लगता है कि एक साठ से सत्तर जो किताबें हैं वो मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन कई किताबें ऐसी हैं जो मैंने इसलिए भी रखी हैं कि उनको सिर्फ़ एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा तो वो आपके पास होनी चाहिए कभी कोई हवाला देने के लिए कभी दोबारा पढ़ने के लिए तो फ़िक्शन तो एक तरह की मैं इसको समझता हूँ कि एक दावत है जिसमें आप शरीक हैं और उसमें मुस्तकिल आपको कोई डिश पसंद आई है तो दोबारा भी आप उसको चाहते हैं कि आप कभी किसी ख़ास उसमें हों तो आप उसको रखें उसका लुत्फ लें और उससे चीज़ें दोबारा दूसरे पहलू से देखें क्योंकि एक ही किताब जिसको आपने आज पढ़ा और उसी को आपने दस साल बाद पढ़ा हुँ. तो उसके समझने में काफ़ी आप देखेंगे किसी बहुत चेंज आ जाता है हुँ. तो यही वजह है कि फ़िक्शन को मैं इसीलिए रखता हूँ क्योंकि हर ज़माने के साथ फिक्शन जो है वो अपने मानी बदलता रहता है हुँ. उसमें काफ़ी कहानी है ना पूरी ज़िंदगी कहानी है तो उसको आ, आपको देखने में इंसान को समझने में इंसान का मुता करने में और समाज को देखने में समाज के बारे में जानने में फिक्शन बहुत मददगार चीज़ है तो इसीलिए मैंने इसमें से तो ज्यादा चीजें नहीं की कि लेकिन जो चीजें मैं कर रहा हूँ अपलोड कर रहा हूँ वो उनकी अहमियत भी मुझे समझाने में इन किताबों का बढ़ा था
0: अच्छा हम ये बार बार वापस अदबी दुनिया पर जाएंगे और बार बार वापस आप पर आएंगे क्योंकि आपको और अदबी दुनिया को फिलहाल अलग नहीं किया जा सकता और ये क्रिस क्रॉस बातचीत होती रहेगी हमको बताइए कि अदबी दुनिया में एक बार फिर से कि हमारे सुनने वालों को आपके सुनने वालों को उन्होंने कौन सी ऐसी चीज़ें मिस की होंगी जो आप सच में चाहते थे कि वो ज़रूर सुने वहाँ पर क्योंकि एज एज अ होस्ट आपको अपने चैनल का की पूरी हिस्ट्री आगे पीछे सब कुछ याद है और मालूम है एज ए यूज़र आप अब कई बार कुछ एक टारगेटेड uh, किसी खोज से वहाँ पहुँचते हैं और कई बार खुद चैनल आपको प्रपोज़ करता है इन दोनों के बीच में खुद आप क्या प्रपोज कर मतलब बत, बताना चाहते हैं कि कुछ हमने मिस
1: किया एज ए यूज़र मेरे ख़्याल से अगर आप अदबी दुनिया को जब सुने तो उसमें आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि एक तो होता है कि उर्दू लिटरेचर की एक शक्ल आपके सामने पेश की गई है आपको बताया गया है कि साहब ये है उर्दू लिटरेचर और आप देखेंगे जब आप इसको सुनना शुरू करेंगे तो इस हवाले से आप देखेंगे कि आप उर्दू लिटरेचर की बिल्कुल बदली हुई शक्ल आपको नजर आएगी और आपके ख्यालात जो के जम गए हैं उसके हवाले से जिसमें आपको सिर्फ़ मंटो का प्रेमचंद का अमीर खसरो का इन सब का चेहरा नज़र आता है मैं कहता हूं कि इस रिवायत से अलग भी उर्दू की एक दुनिया है और उस दुनिया में अगर मैं बात करता हूं तो उसमें औरतों का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है औरतों की बड़ी अहमियत है जैसे कि मैं कहता हूँ कि मनटो का तो बड़ा नाम लिया जाता है लेकिन मंटो ने इसमें चुगताई का बड़ा नाम लिया जाता है। लेकिन इसमें चुताई ने जब कलम उठाया जब लिखना शुरू किया तो जिन औरतों के बारे में वो लिख रही थी तो उनके उन औरतों के मसाइल पे उन्होंने लिखा है ज़्यादातर जो औरतें उन्हीं की क्लास से आती थी अशराफिया तबके से आती थीं लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं उर्दू में जिन्होंने अशराफिया तबके से अशराफिया मतलब एलीट हाँ एलिट क्लास उन्होंने लोअर क्लास पर भी लिखा है उन्होंने ऐसे जो एक तरह से ऑपरेस्ड क्लास है उसके बारे में भी उसकी भी कहानियाँ लिखी हैं कौन जैसे जैसे आ, ये हाजरा मसरूर हाजरा मसरूर की कहानियाँ हाजरा मसरूर का नाम मैं पूरे आपको इस यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर कोई शख्स उनकी कहानियाँ सिर्फ जो अदबी दुनिया पे पढ़ी हुई हैं उनको सुने एक सिलसिले में सुने तो उसको समझ आएगा कि हाजरा मसरूर के चुने हुए जो मौजूद हैं उनके जो इंतखा किए हुए किरदार हैं वो बिल्कुल नज़रअंदाज किए गए जिनको मंडो ने नज़रअंदाज किया वो नहीं जाती हैं किसी रेड लाइट एरिया में वो नहीं जाती हैं कहीं वो देखती हैं कि आपके आसपास जो आपके घर में काम करने वाला आता है आपके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स है जो लोअर क्लास से है इकोनॉमिकल लेवल पे ही अगर हम बात करें तो ऐसे कई लोग हैं जिनको हम समझते हैं तिलोट पहाड़ के नाम से कहानी उन्होंने लेसबियन रिलेशनशिप पर लिखी है जो कि मुझे लगता है कि लिहाफ़ से कई गुना ज़्यादा बेहतर कहानी इस मौसु पे और जो कि सही मानों में समझाती है कि इंसान के जज्बात जिन्स को देख के जेंडर को देख के नहीं तय होते वो किसी के साथ भी जब जज्बाती तौर पर कशिश महसूस करता है जिस्मानी तौर पर तो वो बहुत जस्टिफाइड हैं वो सब चीज़ें और उसको वो किसी मजबूरी का नाम नहीं देती हैं वो उसको जैसा कि लिहाफ़ में दिया गया है लिहाफ़ में एक पूरा माहौल पैदा किया गया इस तरह का लेकिन आप जब देखते हैं हाजर मसूर को आप पढ़ते हैं इसी तरह उनकी कहानी कमीनी कमीनी कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है जिसमें एक ऐसी लड़की जो कि लोअर कास्ट क्लास से आती है उसको किस तरह से आ, समाज मिल आ, कितनी हीन भावना से देखता है कैसे एक्सप्लॉयड करता है किस तरह से उन पिछड़े हुए तबकों के लोगों को हम सताते आए हैं उनका उ, उ, मतलब ऑपरेशन करते रहे हैं किसी तरह किसी ना किसी तरीके से तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हाजा मसूर को आज के ज़माने में इस ख़ास तौर पे हमारे दौर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब इसी तरह मैं नाम लूँ नीलोफ़र अकबाल का नीलोफ़र अकबाल की हालांकि हमने एक ही कहानी अपलोड की आंटी के नाम से लेकिन वो कहानी इतनी स्ट्रांग है हो सकता है कि उस कहानी से कुछ लोग रिलेट ना कर पाएँ लेकिन औरतें करेंगी मेरे ख्याल से और उसको ये समझने की कोशिश करें कि मंडो ने कहानी लिखी थी हथक के नाम से जिसमें एक औरत एक ख़ास उम्र पे पहुंचने के बाद इस बात से अपनी हद तक महसूस करती है वो कि एक शख्स आया था जो कि उसका गाहक था और उसने उसको बोल दिया कि ये बूढ़ी औरत है तो अपनी उम्र ढलने के इस इसी उम्र ढलने के मसले को लेकर आंटी नाम की कहानी नीलोफर फ़र अकबाल ने लिखी है जिसमें किसी तवायफ़ की कहानी नहीं है एक आम औरत की कहानी है उस आम औरत की कहानी को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ से लिखा गया है तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर पढ़ना चाहिए सुननी जानी चाहिए दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक नाम है अजानों के देश में एक कहानी है वो जो उसकी जो ऑथर हैं अभी मेरे जहन से नाम निकल रहा है उनका बहरहाल ये जो कहानी है ये जरूर सुनी जानी चाहिए अजानों के देश में क्योंकि इन लोगों ने उन्हीं की कहानी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी वो भी मतलब ये ऐसे मौजूद पर हमारे औरतों ने कलम उठाया रशीद जहाँ की कहानी लोगों को लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो ये मुझे लगता है कि ये तो ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको समझ में आएगा कि उर्दू में औरतों की आवाज़ कितनी मुस्तकम रही है कितनी मज़बूत रही है और उन्हें कितनी अच्छे तरीके से समाज का ऑब्जर्वेशन करके कहानियाँ लिखी हैं और उनकी आवाज़ कहीं नहीं है उनके बारे में लोग उस तरह से बात नहीं करते हैं क्योंकि एक मनापली जो है एक तरह से वो मर्द हज़रा की रही है लिटरेचर पर भी तो उसको मुझे लगता है कि हमने इस पर काफ़ी कोशिश की है और आगे भी करेंगे कि औरतों की आवाज़ बहुत नुमाया है इसमें एक नाम और मैं इजाफा करूँगा जाहिदा हिना का नाम अब देखिए जॉन इलिया का नाम बहुत मशहूर है लेकिन जॉन इलिया की वाइफी थी जाहिदा हिना जाहिदा हिना ने एक आर्टिकल लिखा है हालाँकि जाहेदा हिना की यह पहचान नहीं है मैं सिर्फ बता रहा हूँ मतलब मुझे लगता है कि अगर इस बात के सतह पर देखा जाए जहनीत की सतह पर देखा जाए इल की सतह पे देखा जाए तो ज़ाहेदा हिना जॉन इलिया से कई गुना बड़ा नाम उनकी किताब है औरत ज़िंदगी का जिंदा उसमें एक आर्टिकल है ज़बान के ज़ख्म जिसको हमने पूरा दो पार्ट में अपलोड किया हुआ है वो आदमी कोई उस आर्टिकल को सुने तो उसको समझ में आएगा कि उर्दू की जो पूरी तारीख रही है उसमें मरदों ने अपनी शायरी से अपने आर्ट से अपने हुनर से औरतों को कैसे ज़ख़्म दिए और उसमें सिर्फ यही नहीं बताया गया है कि सिर्फ मुसलमान औरतों को कैसे ज़ख़्म दिए गए हैं, उसमें यह बताया गया है कि हमारे जो पुरानी दास्तानें थीं, हमारी पुरानी दास्तानें उन दास्तानों में बल्कि वो तो बात कर शुरू करती हैं सुलेमान सलेमान से जो कि बिलखीस और सुलेमान का जो वाकया है उसमें बात करती हैं कि बिल्खीस जो है एक एक अरसे तक तो आपको दिखाई देंगी कि एक सबा की महारानी है और वहाँ पर वो मौजूद हैं और वो बायदा लेकिन जैसे ही वो इस्लाम कबूल करती हैं यानी कि महब कबूल करती हैं सुलेमान के हाथ पे वैसे ही बिल्किस का किरदार गायब हो जाता है यानी कि वो कोई बुरका पोश औरत बनने आती हैं जो कि बिल्कुल समाज से बाहर कर दी गई तो मुझे लगता है कि ये जाहिदा ने बहुत इम्पॉटेंट सवाल उठाए हैं उस अपने आर्टिकल में और जिसको समझना न सिर्फ कारद होगा बतौर एक माशरे के हमारे लिए बल्कि एक लिटरेचर लिखने वाले के तौर पर भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद तो ये इस तरह की चीज़ें हैं और भी कई बातें हो सकती हैं इस पर लेकिन बहरहाल जो बातें मेरे जहन में आईं वो मैंने आपसे अर्ज की तो ये सब है, है
0: बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा और हमारे सुनने वालों के लिए ये शायद और भी ज़्यादा एनरीचिंग एक्सपीरियंस होगा कि ये सब बातें कहने वाला आदमी जिसका नाम तस्नीफ हैदर है वो कैसे अपने आप को इतना इक्विप्ड और आ, आ, दावेदारी के साथ ये कैसे कह सकता है कि जिसको हमारे सुनने वालों को समझना चाहिए तो हमको बताइए तस्तीफ़ के ख़ुद आप अपने बारे में आपकी पैदाइश का साल और जगह बताइए और आप किस किस पावर से ये बात और किस ये जो भरोसा आपके अंदर है कि ये सब बातें आप कह पा रहे हैं ये आपको कैसे हासिल हुआ है
1: मुझे असल में मेरी पैदाइश तो है जनवरी सत्रह जनवरी उन्नीस सौ छियासी में मैं पैदा हुआ हूँ ये महाराष्ट्र में एक गाँव है वसई वसई बहुत ही खूबसूरत सी जगह है वहाँ पे बहादुर शाह गुजरात ने एक क़िला बनाया था वो मौजूद है जो कि पुर्तगालियों के ने उससे छीन लिया था और वहीं उसको मारा भी गया बहादुर शाह गुजरात को तो बड़ी तारीख़ी किस्म की भी जगह रही है वसई और वहाँ पे पुरतगेज पुरतगेज उनका पूरा कब्ज़ा रहा है जो कि ये पूरी बेल्ट है गोवा की और इसकी जहाँ जहाँ पर उनका कब्जा रहा था तो वहाँ पे हमने वो कल्चर देखा कि भाई मतलब चर्च है उसी के बराबर में मंदिर है उसी के बराबर में मस्जिद है तो बड़ा एक सेकुलर सा कल्चर था वहाँ का और कभी भी हमने वहाँ ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं की हालांकि ये मुल्क हमेशा ही हिंदू मुसलमान की कश्मकश से गुजरता रहा है लेकिन वहाँ पर हमने ख़ासतौर पर ऐसी कोई चीज़ अपनी जब तक मैं वहाँ रहा हूँ सत्रह साल की उम्र तक मैंने कुछ ऐसी चीज़ महसूस नहीं की जिससे मुझे लगता हो कि साहब कोई मज़बी तशद या मजहबी जिसे कहना चाहिए कि आइडेंटिटी कोई ऐसी जो होती है उस पर ज़ोर देने वाला वाली कोई बात वहाँ नज़र आए वहाँ पे हमने देखा कि ख़ासतौर तो पे उस रीजन में हम देखते थे कि जो हिंदू होते थे वही बैंक वक्त ईसाई भी होते थे ये उस पूरी बेल्ट में आपको मिलेगा जहाँ जहाँ पुर्तगेज़ों की हुकूमत रही थी उसकी वजह यह है कि उनको एक ज़माने में बहुत ज़बरदस्ती मार मार के उनको क्रिश्चियन बनाया गया था तो हुआ यह है कि वो बन तो गए क्रिश्चियन, लेकिन वो अपने पुराने खुदाओं को भी नहीं छोड़ पाए और उनके साथ उनके नए खुदा भी रहे तो उन्होंने दोनों की इज्ज़त की तो आज वहाँ चर्च भी है और आप देखेंगे जो लोग चर्च में जाते हैं वही लोग जब अपने घर जाते हैं तो आपको हिंदू देवी देवताओं की उनके घरों में तस्वीरें मिल जाएंगी साथ में वो ईसा मसीह सलीफ पलटके हुए वो भी मिल जाएगा आपको तो ये आ, कल्चर जो था इसने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया कहीं ना कहीं और उसमें घर का माहौल भी थोड़ा हमारे वाले शायर हैं फसी अकमल तो वो उनके पास भी किताबें हुआ करती थी हालांकि उस ज़माने वो अपनी किताबों में हाथ हाथ लगाने नहीं देते थे लेकिन छुप छुप के हमने उनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया उर्दू ख़ासतौर तो पर उर्दू, उर्दू शायरी में बड़ी दिलचस्पी थी और मैं शायद सेकेंड स्टैंडर्ड में था जब मैंने पहली नज़म लिखी और वो नज्म थी साहिल है मेरा भाई फ़रत से है कसाई कहीं बनना जाए नाई मैं क्यों करूं बुराई इस तरह से एक नज़म लिखी थी उसका नाम था मेरा ख़ानदान और उसमें एक था कि अम्मी है मेरी अच्छी अम्मी है मेरी आलिम लेकिन बड़ी हैं जालिम जो मार कर पढ़ाया वही तो काम आया डरते हैं उनसे सारे शादी शुदा तो ये हमने उस जमाने में नज़म लिखी थी ये बड़ी लोगों में पसंद करी और उसी ज़माने में यह नजम जहाँ दिल्ली में एक रिसाला निकलता था बच्चों की निराली दुनिया के नाम से तो कोई साहब आए हुए थे हमारे वालिद के दोस्त थे ये नज़म मुझसे ले गए थे उन्होंने उसमें शायर करवा दी थी ये सिलसिला चलता रहा और मैं लिखता रहा क्लासिकल तर्ज पे मैंने फिर गज़लें लिखना शुरू किया उस ज़माने में गालिब को इन लोगों को सबको पढ़ते थे दिमाग में वही रहता था तो नादान कल्ब हम गिला जौर का नहीं शिकवा बज़ निगाह सनम और का नहीं इस तरह की ज़बान में हम शायरी किया करते थे बाद में समझ में आया फिर वो वहाँ से आए फिर के और किताबें पढ़ी वक्त समझ में आया कि वक्त बदल गया तो तरक्की पसंदी का भी दौर गुजर चुका है जदीदियत भी आके पुरानी हो रही है तो समझ में आया कि साहब ये लहजा जो है ये वो पुरानी शायरी पूरी की पूरी हमारी अम्मी ने हालांकि आज तक कुछ संभाल के रखी हुई है वो कई कापी कापियाँ मैंने भर रखी थीं उसी ज़माने में मैंने हाइपोकड्रिया पर एक नावल लिखा था ख़्याल खाम के नाम से वो पूरा लिखा और कुछ कहानियाँ लिखी थी जिसकी जिनकी तारीफ अलीमाम नकवी तक ने की थी बड़े अफसाना नगार थे मुंबई में तो राशा सहारा वगैरह में वो सब छप छपी भी और मैं उर्दू में बच्चों के पेजेस जो आते थे उसमें भी कुछ कहानियाँ वगैरह लिखा करता था तो मुझे याद है मैं मीरा रोड में मच्छर बहुत थे तो मैंने मच्छरों की कॉन्फ्रेंस के नाम से एक नजम लिखी थी तो इस तरह की चीज़ें मैं करता रहता था बाद में यह हुआ कि फिर जब और मुता हुआ वक्त के साथ तब समझ में आया कि भाई अब जो आपने भरोसे की बात कही है तो उसमें जब देखिए मुझे लगता है कि अपनी बात कहने का भरोसा तब पैदा होता है जब आपके पास उस बात को कहने के लिए ठोस दलील हो और दलील आपको कहां से मिलेगी किताबों से मिलेगी आपको पढ़ना ही मुझे लगता है एक अदीब के लिए गुलाम अब्बास जो उर्दू के बहुत अच्छे अफसाना निकाल रहे हैं उनका कहना ही यही था कि भाई आप अस्सी जब कुछ पढ़ते हैं तो बीस आप लिखने के काबिल होते हैं तो पढ़ना जो है वो एक अदीब के लिए बहुत ज़रूरी है हालांकि मैं ख़ुद को नहीं मानता कि अभी उतना पढ़ पाया हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो भी मैंने नॉवेल्स पढ़े हैं जो भी मैंने नॉन फिक्शन की बुक्स पढ़ी हैं मज़बी तालीम का भी उसमें हाथ रहा है मैंने तो एक ज़माने में मैं समझता हूँ कि हालाँकि मेरे सख्त अख्तिलाफ हैं मैं अब तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता नज़रियाती तौर पर लेकिन अगर आप कहें कि मैंने तहरीर लिखना कहाँ से सीखा तो मैं आपको बताऊँगा कि मौलाना मौदूदी ने कुरान की तफसीर लिखी है तो वो कुरान की उस तफसीर को मैं सुनता था बड़े शौक से आ, उस ज़माने में इंटरनेट नया नया था तो मैं उस पर ढूँढ के कहीं से मुझे वो मिल गई तो वो पूरी वो ज़माने में किसी ने अपलोड कर रखी थी तो कोई वेबसाइट थी उस पर मैं सुनता था वो उर्दू मुझे इतनी पसंद आती थी फिर मैं फिर मैंने क्या किया कि वो किताब पढ़ी और उससे मुझे लगता है कि आज भी मेरी तहरीर पर मौदूदी की तहरीर का वो इन्फ़्लेंस आपको कहीं ना कहीं वो रवानी मेरी तहरीर में आपको दिख जाएगी जो मौदूदी क्या मौजूद थी तो मैं नज़रियाती तौर पर तो उनसे बहुत अब इख्तलाफ रखता हूं लेकिन तहरीर और जितना आप समझें कि उसका जो जादू है तहरीर का जादू वो मैंने सीखा वहाँ से कि कैसे अपनी बात को लिखना चाहिए कि आपकी लिखी हुई बात सामने वाले के दिल पर असर करे उसको समझ में भी आए और वो आपकी बात से कहीं ना कहीं मुतासर भी हो जाए तो मुझे लगता है कि उस मज़हबी तालीम का भी थोड़ा बहुत हाथ था और फिर ये हुआ कि जब और आगे बढ़े तो ये भी एक बात है कि हमने कई ऐसे पाकिस्तानी अदीबों को पढ़ा जिन्होंने अपने मुशरे के ख़िलाफ़ मुस्लिम माशरे के ख़िलाफ़ और जो पाकिस्तान में जो एक ती घुटन है कल्चरल सफोकेशन है उसके खिलाफ बहुत सारा कुछ लिखा है तो अरशद महमूद हैं फिर आपके हारन ख़ालिद हारून ख़ालिद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा है इन सब चीज़ों पे मोहम्मद हनीफ़ हैं आप इन सब इन सब को पढ़ने के बाद अंदाज़ा हुआ कि भाई ये आप अपने माशरे पे सवाल क़ायम करें उसके बारे में आप कहीं ना कहीं जिस खुश का शिकार होते हैं ग्लोरीफाई करते रहते हैं उसको जस्टिफाई करते रहते हैं वो सब आप छोड़ें समाज की आपके समाज की अच्छाइयाँ क्या हैं ये तो दुनिया इसके बारे में गुनगान तो करती रही है ना बहुत सारे लोगों ने लिखा है लेकिन आपके समाज की कमियाँ क्या है मुझे लगता है किसी भी स्कॉलर का किसी भी इंटेलेक्चुअल का काम सबसे पहले यही है कि वो अपने समाज की कमियों पे बात करें कि वो कमियाँ कैसे दूर हो हमारे समाज में आज भी क्या होगा मैं एक बहुत बारीक सी बात कहता हूँ यहाँ पर हालाँकि किसी की दिल शिकनी मंजूर नहीं है लेकिन तीन साल की उम्र से बच्चियों को बुरख़ा पहनाया जाएगा नकाब पहनाया जाएगा और उसके बाद 18 साल तक उनको पहना पहनाएंगे आप और फिर वो लड़कियां 18 साल की उम्र के बाद ये कहेंगी कि ये तो हमारी चॉइस है तो ये चॉइस इस तरह नहीं बनती है हमारी सोसाइटी को हमारे मुआरे को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों पे कोई चीज़ थोपने के बाद आप उनको एक वक्त के बाद वो उनकी चॉइस बन ही जाएगी लाम हाला क्योंकि आपने उनको एक तरह के हालात में पाला है तो उसके बाद उनको लगने ही लगेगा कि अगर मैंने बुरका उतार दिया तो जैसे मैंने कुछ नहीं पहना तो आप उनको पहले वो ना करें आप 18 साल के बाद उनको बताएं चाहे आप पर्दे की अहमियत समझाएं मौदूदी किताब उनके हाथ में थमा दें कुछ भी करें उसके बाद वो पहनना चाहती हैं या नहीं पहनना चाहती हैं बालिग होने के बाद वो फिर आप उनसे फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये उनकी चॉइस है अदरवाइज़ आप तीन साल से पहनाए चले जा रहे हैं किसी को आप उसी तरह से पाल रहे हैं उसकी परवरिश उसी तरीके से कर रहे हैं तो खैर बुरका एक बुरका एक अजीब सी चीज़ है मैं समझता हूँ एक तो एक बुरका होता है कि जो पहनाया जाता है जो कि दिखता है एक हिडन बुर्का होता है जो कि मैं देखता हूँ कि हिंदू माशरे में बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी लड़कियाँ हैं हम ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की जिसने बहुत छोटा सा लिबास पहना हो वो जहनी तौर पर भी उतनी ही आज़ाद हो उसके दिमाग में दूसरी बंदिशें हो सकती हैं तो बंदिशों से आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तालीम आपने अपने घर का माहौल कैसा बनाया अपना समाज कैसा बनाया तो वो उन सब चीज़ों पे बात करना मुझे लगता है उन्हीं हवालों से मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं जो कि शादी का एक आर्टिकल जिस पर आप बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले तो शादी का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है ये इसको मैं इस तनकीदी नज़र से नहीं देख पाता इतना क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाता इसको अगर मैं अब अग उसी तरबियत के नतीजे में पला बड़ा होता और उसको कभी रिजेक्ट नहीं करता उन आइडियाज़ को जिन जिन ज़रिए मैं जिनके सांचे में मुझे ढाला गया तो ये वजह है
0: ये तो हुई आपकी अपने पढ़ने लिखने के शौक़ और माहौल की बात इसके अलावा आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी बताइए कि आपने पढ़ाई वगैरह क्या की है और उस पढ़ाई को करने के बाद जिस पढ़ाई के को आधार बनाकर आदमी अपना एक रोज़गार वगैरह का करियर चुनता है उसमें आपका क्या नज़रिया है
1: आ, मैंने इरफान साहब दसवीं तो महाराष्ट्र बोर्ड से ही की थी और वहाँ से जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ आने के बाद जामिया से मैंने प्राइवेट तौर पे बारहवीं भी की ग्रेजुएशन भी वहीं से किया एम किया एम के बाद मैंने एडमिशन ले लिया एमफिल में डीयू में और वहाँ लेकिन कुछ इस तरह का माहौल था कि फ़र्स्ट सेमेस्टर जो उनका होता है उसको देने के बाद मुझे समझ में आया मैं, कि मैं हालांकि मैं चाहता तो अपनी एम सबमिट कर देता वहाँ आसान भी था मेरे लिए मेरी सुपरवाइज़र जो थी अर्जुन वो भी बहुत मतलब मुशफिक इंसान हैं बहुत एक हमेशा वो दोस्तों की तरह ही मिलती हैं कभी भी कोई बर्डन नहीं कोई प्रेशर नहीं और मैंने हालांकि एम ड्रॉप भी कर दिया तब भी आज भी उनके मेरे ताल्लुक़ में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया लेकिन ये मुझे महसूस हुआ कि ये एम मैं कर भी लूँ इस समाज में तो जिस तरह से वहाँ पर रिसर्च की जाती थी जिस तरह पर वहाँ वहाँ के प्रोफ़ेसर्स जिस तरह की बातें करते थे उनकी इलम की बात नहीं करूँगा उनकी ज़हनियत की बात करूँगा कि उस ज़हनियत से मुझे लगता था कि इसको करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं करने के बाद भी मैं इस मतलब मैं इस स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाऊँगा मुझे अपने लिए एक अलग राह निकालनी ही पड़ेगी तो मैंने मैंने कहा अगर वो मुझे करना ही करना है तो फिर मैं यहाँ अपना वक्त क्यों पर बात तो उसी हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है कि मैं यूनिवर्सिटी कल्चर का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता वो उसमें मैंने बताया है बहुत तफसील से कि भाई प्रॉब्लम क्या है हमारी हमारे जो हमारा जो यूनिवर्सिटी कल्चर है हो सकता है कि मुझे उर्दू के हवाले से नज़र आता हो हर एक बाकी लोगों को अपनी अपनी फील्ड में नज़र आती हूँ ये सब चीज़ें हिंदी वालों ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम्स हैं तो इतने नॉन इंटेलैक्चुअल्स टाइप के लोग बैठे हुए हैं उर्दू डिपार्टमेंट्स में खासतौर पे, उनकी मोनोपली है जो खुशामदें करके उल्टी सीधी रिसर्च करके आ गए हैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक साहब पढ़ा रहे थे कि गालिब एक लुच्चा लफंगा शायर था क्योंकि उसने मज़ब जैसी चीज़ को चैलेंज किया आप लोगों को क़ को पढ़ना चाहिए आप वाले को मत पढ़िए इतना गालिब को ग्लोरीफाई मत कीजिए तो गालिब को सिर्फ इस बुनियाद पे रिजेक्ट करना कि उसने मज़हब के खिलाफ बात कही है ये बड़ी महबी कस्म की सोच है तो मुझे लगा कि यार मैं एक यूनिवर्सिटी में आया हूँ कि मैं किसी मदरसे में आ गया यूनिवर्सिटी से हम तो क्या करते हैं इल्मी बुनियाद पे बात करनी है वहाँ तो सवालों को वेलकम करने वाले लोग होने चाहिए वहाँ तो ऐसे लोग तालीम का पूरा मकसद ही यही है कि आप सवाल को जितना हो सके उसको आप खुले दिल से कबूल करें लेकिन हमारा पूरा तालीमी सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि उस सवाल को दबाता है ये हो सकता है उर्दू में नहीं बाकी जगहों पर भी हूँ लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ख़ासतौर पर उर्दू डिपार्टमेंट्स में इस तरह के लोग बैठे जो किसी काम के नहीं हैं वो एक मशीनी तौर पर सुबह आते हैं पढ़ाते हैं बताते हैं चीज़ों के बारे में और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं तो इस तरह से चीज़ें नहीं बनती हैं इस तरह से काम नहीं होता है तालीम में एक तरह के रिफॉर्म की ज़रूरत है ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बच्चों को सिर्फ पढ़ने पर नहीं एक तो पहली बात तो ये है कि आप ये सोचिए कि हमारे इतने इतना इतने डिपार्टमेंट्स हैं फिर भी उसके बावजूद आपको यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाएँ तो आपको ऐसे बच्चे नहीं मिलेंगे जिनको पढ़ने का शौक़ हो तो क्या फ़ायदा ऐसी यूनिवर्सिटी का जो बच्चों में पढ़ने का शौक तक नहीं पैदा कर पा रही है तो मैं समझता हूं कि पढ़ने का शौक़ पैदा होता है तब जब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है कि भाई वो अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं कि जब खुशामद से ही काम चल रहा है सारा काम खुशामद से चल रहा है जब वो ये देखेंगे कि भाई आप अपने पी एच करने वाले जो हैं वो सब्ज़ियाँ तक ले आ रहे हैं और वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं तो उनको लगता है कि भाई कल को भी हम किसी तरीके से इन्हीं के गालियां खा के कुछ भी करके हम ए, किसी कुर्सी कोई हमको मिल जाए फिर हमारे अंडर आने वाले जो हैं स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ भी यही करेंगे तो ये एक सिलसिला चलता रहता है तो इस सिलसिले में कोई भी ऐसा आदमी जो सोचने समझने वाला आदमी हो वो सरवाइव नहीं कर सकता वो जाएगा तो उसे उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर सवाल क़ायम किए जाएँ इसके बाद मैं तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पर इवन ये जो जे यूजीसी के जो वो बनाए हुए है मापदंड हैं इन पे भी मैं कहता हूँ कि साहब सवाल उठाइए ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप किसी आदमी की या इल्मियत इस बात से नाप नापरें कि गालिब कौन से सन में पैदा हुआ भाई ये किसी का पता होना गालिब कौन से सन में पैदा हुआ कौन से सन में मरा ये कोई अहम सवाल है ही नहीं अहम सवाल ये किबिब ने लिखा गया गालिब ने किन चीज़ों पर किन चीज़ों को मौजू बनाया कौन सी ऐसी जामित चीज़ें थीं जिन पर गालिब ने सवाल उठाए आप वो पढ़ाइए ना तब जाके एक स्टूडेंट को फ़ायदा होगा तो ये अब बाकी रही मेरे रोज़गार की बात तो मैंने अदबी दुनिया के जरिए ही एक रास्ता बनाया है और मुझे लगता है आज के दौर में ज़्यादा आसान है अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो उसके पास प्लेटफॉर्म्स हैं और वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता बना लेगा और ये नहीं होता इरफान साहब तो मैं कोई दूसरा काम कर लेता कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता लेकिन मैं ऐसे कल्चर का हिस्सा नहीं बनता ये मामला है
0: आपने कहा कि आपने चाहे वह बारहवीं हो या फिर ग्रेजुएशन हो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने प्राइवेट ही किया जी तो उसके क्या क्या वजह थी क्या आपने ये तय किया कि आप यूनिवर्सिटी के जो जो फिजिकल क्लासेस हैं वो नहीं लेंगे या फिर कोई मजबूरी या कोई ऐसेज क्या थे
1: उस वक्त तो मेरे साथ मामला यह था कि इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी अगर आप रेगुलर करते और रेगुलर के उस वक्त कुछ छः हज़ार रुपये थे एक सेमेस्टर के तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे देने के लिए और दूसरी बात ये भी थी कि अगर इतने पैसे ना भी होते भी तब भी मैं उस पर खर्च नहीं करता क्योंकि मुझे कमाना भी था मुझे पढ़ाई भी करनी थी साथ साथ में तो मैं उस ज़माने में जॉब करता था लक्ष्मी में आज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में क्या काम था वहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिखते थे कुछ एक ज़माना था जब आपको याद होगा Uh, दिल्ली में ही बड़ा काम निकला था दूरदर्शन से एकशन uh, के प्रोग्राम क्या वो थे वो पता नहीं अब तो मेरे दिमाग में वो टर्म्स भी नहीं है तो वो बड़े प्रोग्राम्स निकलते थे उनको लिख लिख के देना था आपको कई दफ़ा लोग उसमें अजीब अजीब से स्क्रिप्ट्स लिखते थे तो हमारे पास भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आई थी लिखने के लिए कि साहब लिखिए अब हमारे उसमें भी वो बड़ा मशीनी कस्म का काम था फोटेज ला के दे देते दे थे हमको उस शहर के बारे में कुछ पता नहीं कोई चीज़ नहीं मालूम लेकिन बैठ के एक रात में हमको चार एपिसोड तैयार करके देने हैं तो बैठ के कर रहे हैं काम तो किया वो काम खूब किया और दूरदर्शन के सहारे कई लोगों ने जो काम शुरू किया था डीडी उर्दू डीडी डी के ज़रिए उनकी दुकानें बाद में बंद हो गई बेचारों की वो कुछ कर नहीं पाए तो वो वो भी बंद हुआ वो प्रोडक्शन हाउस यहाँ से मुंबई चला गया क्योंकि उनको भी लगा कि भाई जब काम आ रहा था तब तो वो रख रहे थे लोगों को लेकिन उस ज़माने में काम किया काफ़ी उसके बाद फिर मैं रेख्त में चला गया रेख्त में मैं तीन साल रहा तीन साल रेख्त में रहने के बाद फिर ये अदबी दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ
0: जब ये अदबी दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ और जब आपने पहली कोई कहानी कहानी शायद डाली ना तो एक एज ए परसन जो कि बाद भी आप कहते भी हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उर्दू में लिखी हुई हैं मतलब स्क्रिप्ट उसकी शुरू है और वो लोग जो नहीं पढ़ पाते आपका पर्पज़ है कि उन तक वो लिटरेचर पहुंच जाए क्योंकि वो किसी वजह से उस लिपि को नहीं पढ़ पाते उस स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाते लेकिन इसके अलावा ये अपने आप में काफी एक एनर्जी कंज्यूमिंग uh, काम है जब आप बोलना शुरू करते हैं एक टाइम के बाद आप थकने लगते हैं जब तक उस लेवल का आपके पास पैशन और दीवानापन ना हो क्या आप भी मेरी तरह ये मानते हैं कि पढ़ने से आप खुद भी जोर बोल बोल कर पढ़ने से आप उसको और ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड प्रोडक्ट के आप उसको रिकॉर्ड करके जारी भी कर रहे हैं
1: असल में मामला यह है इरफान साहब कि मैं समझता हूँ कि जो ये तो बिल्कुल सही बात है एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है सब चीज़ों में लेकिन बात यह है कि एक तो पैशन की बात आपने कही है तो वो जुनून और जज्बा तो है ही कि भाई अपना काम करना है किसी तरीके से और जो कोई नहीं कर रहा है और ये भी मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस काम को नहीं करूँगा तो आने वाली नस्लों में तो इस तरह का काम करने के लिए लोग और कम होते जाएंगे हो सकता है कि कुछ लोग हों भी लेकिन उनकी इस तरफ दिलचस्पी हो ये ज़रूरी नहीं है तो अगर मैं कर सकता हूँ और ये काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे इसको वक्त देना चाहिए तो मैं ये कर रहा हूँ इसमें हाँ ज़रूरत है लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है फ़ंडस की ज़रूरत है इसको ज़रा और सॉलिड बनाने की ज़रूरत है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए ये चीज़ें जो बहुत अहम किताबें हैं ये कहीं ना कहीं मतलब इनको एक महफूज कर लिया जाए और कुछ छूटे ना कुछ अहम चीज़ें छूटे नहीं तो उसमें और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है लेकिन ये तभी हो सकता है जब दूसरे लोग साथ आएंगे लेकिन और इन्जॉय भी मैं करता हूँ अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूं। मैं तो एक मुझसे किसी ने कहा कि आपने चीज़ों को बहुत रैंडम डाला हुआ है कोई भी आप कहीं से भी कोई चीज़ उठाते हैं उसको अपलोड कर देते हैं तो वो वजह यही है कि मैं आ, कोई आ, ऐसा कोई मैंने कभी भी प्लान नहीं किया कि साहब चलिए एक राइटर को पकड़ते हैं और उसकी हम सारी किताबें पढ़ देंगे तो ऐसा हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बड़ा वो मुमकिन नहीं है हर राइटर बहुत अच्छा नहीं लिखता है तो जिसकी भी जो चीज़ हमको अच्छी लगी जो लगा कि भाई हम पढ़ेंगे इसको इन्जॉय करेंगे मज़ा भी आएगा और लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचेंगी उसको हमने ज़रूर अलबत रिकॉर्ड किया और वैसे तो ये बात सही है कि उसको पढ़ने में और लेकिन हाँ ज़्यादातर ऐसे ही नामों को रिकॉर्ड किया है जिनकी चीज़ों से हम वाकिफ़ थे कहीं ना कहीं उनकी अहमियत से वाकिफ़ थे और चाहते थे कि लोगों तक वो चीज़ें पहुँचें बाकी अपना पढ़ने की बात जहाँ तक है तो हाँ मैं उसको भी इन्जॉय करता हूँ उसको भी वक्त देता हूँ लेकिन कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं है कि अदबी दुनिया जो है वो कोई थका देने वाला काम है परेशान कर देने वाला मुझे कोई काम है एक दो दफ़ा मुशी तौर पर इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को ज़रूर सोचने में ये सोच आ गई थी मेरे जहन में कि क्या ये कोई करियर हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है कि भाई मैं इसको चला भी पाऊँगा या ये बंद करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये खसारे का सौदा है लेकिन इरफान सद्दीक़ी का एक मिसरा है कि सच्चा है कारोबार तो नुकसान चाहिए तो नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं है आप जब अपना काम करके जो आप हज़ महसूस करते हैं जो लज्जत महसूस करते हैं वो दिमागी सुकून महसूस करते हैं वही कहीं ना कहीं बड़ा रिवॉर्ड है आपके आपके लिए बाकी ये है कि कहीं से आप मुझे तो सपोर्ट करने वाले लोग भी मिले हैं अच्छी बात यह तो उसकी वजह से ये काम चल भी रहा है और ज़्यादातर ऐसे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं जिनका बराए रास्त उर्दू अदब से कोई वास्ता नहीं है उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब वो उनको कोई क्यूरसिटी भी उस तरह की नहीं है कि साहब जाके और उन्होंने कभी मेरे काम में कोई रुकावट भी नहीं डाली कि तस्नीफ फ़लाँ चीज़ करो फ़लाँ चीज़ क्यों कर दी फ़लाँ चीज़ बेकार थी इसको नहीं अपलोड करना चाहिए था हमको मजा नहीं आया ऐसे भी होते ना स्पॉन्सर्स का तो बड़ा आपके ऊपर प्रेशर होता है तो मतलब जतीी तौर तो पर मैंने वो प्रेशर कभी महसूस नहीं किया मुझे तो ऐसे मोहब्बत करने वाले स्पॉन्सर्स मिले हैं कि जिन्होंने हमेशा मैंने जो काम किया अगर वो उसको ख़ुद भी नापसंद कर रहा हूँ तो उन्होंने कभी कोई एतराज़ नहीं किया और उन्होंने उल्टा सपोर्ट ही किया तो ये एक अच्छी चीज़ रही है अदबी दुनिया के हवाले से जो कि मुझे उम्मीद है कि अब तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जो कायम रहेगा जब तक के मैं हूँ तब तक तो रहेगा ही मुझे उम्मीद है
0: असल में पिछले सवाल में अभी भी उसका एक हिस्सा मुझको एक कभी सी रहती है वो यह है कि आपने कहा इसलिए कि अगर आपने नहीं किया इस लिटरेचर को नहीं पढ़कर सुना दिया तो वो किताबों में बंद अन पढ़ा रह जाएगा उस स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले लोग कम हो जाएंगे और वो किताबें अनपढ़ रह जाएंगी ये आपने बुनियादी तौर पर कहा तो ये तो एक जैसे लगता है कि किसी किसी समाज सुधारक के शब्द जैसे लग रहे हैं अगर ऐसा हो भी गया तो उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है किताबें अनपढ़ी रह जाएं लाइब्रेरियों में आपसे पहले भी पढ़ी अनपढ़ी रह गई थीं आपके
1: बाद भी अनपढ़ी रह जाएंगी इससे आपकी सेहत पर क्या फ़र्क़ पड़ता है हाँ देखा जाए तो देखिए मैंने वही कहा ना कि आप कोई भी काम जब करते हैं तो उस काम को करने में इस चीज़ का बड़ा रोल होता है कि क्या आप वो करना चाहते भी हैं तो किताब जाहिर है कि अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो मेरा ज़ाती नुकसान नहीं है उसमें हो सकता है कि भाई वो उसी का नुकसान हो लेकिन मेरा कोई ज़ाति नुकसान नहीं है लेकिन मेरे कर देने से कुछ लोगों का फ़ायदा ज़रूर है तो वो जो कुछ लोग हैं जिनकी जो चाहते हैं कि साहब उस तरह की चीज़ें सुने वो ढूंढते हैं उस तरह की चीज़ें लेकिन उनको कहीं इंटरनेट पे वो मिलती नहीं तो बड़े बड़े मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ऐसे बड़े इदारे हैं जो उर्दू के लिए आज काम कर रहे हैं और अब एक ही इदारा नहीं है और भी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं उर्दू के लिए लेकिन किसी का ख्याल इस तरफ नहीं गया कि उर्दू का इतना बड़ा सरमाया इसको महफूज करने का ऐसा कौन सा रास्ता हो जिसके ज़रिए ये लोगों तक पहुंच भी पाए मतलब मान लीजिए आपने सारी किताबें स्कैन करके डाल भी दी तो वो स्कैन की हुई किताबें उस शख्स के उन लोगों के अलावा जिनको वो लिपि आती है दूसरे लोगों तक पहुँचने में एक कहीं ना कहीं एक रुकावट रहेगा रहेगी उसकी उस रुकावट को दूर करने की किसी ने कोशिश नहीं की किताबों का अनपढ़ अनपढ़ा रह जाना वो एक अलग ही मसला है दूसरा मकसद ये भी है कि लोगों को ये बात पता चले कि साहब इस ज़बान में ऐसा लिटरेचर लिखा गया है जो कि इसकी शक्ल आम तौर पर मतलब आपको जो दिखाई जाती है वो उससे बिल्कुल ही अलग है तो एक जैसा कि मैंने कहा था कि वो सेक्युलर लिटरेचर वो बागी लिटरेचर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है लोगों को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है जैसे ख़ास तौर पे एक उर्दू उर्दूदान के तौर पे मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ कि अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो लोगों को यह बताना ज़रूरी कि नहीं साहब आप उर्दू वालों को जैसा सोचते हैं जो स्टीरियोटाइप है उसके बारे में वो तोड़ने की ज़रूरत है तो वो कहीं ना कहीं उस पर चोट करने का काम हमने किया है इसके ज़रिए तो ये भी एक मकसद था
0: अच्छा ये तो बहुत बढ़िया कभी कभी ये भी होता है किताबें या तरह तरह की पढ़ते हैं किताबें या और भी लिखाइया और हर आदमी के लिखने का एक स्टाइल अलग होता है इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप उसको रिहर्सल कर रहे होते हैं फिर पढ़ रहे होते हैं फिर एक काम है जिसको आपने एक पेज नंबर वन से शुरू किया और पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्सटी तक पढ़ा उसमें टाइम लगा जी लेकिन जो आपकी अपनी जबान और शब्दों का चयन और उसका जो एक संतुलन संयोजन है जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स से बड़ा मिलता हुआ और कभी ये लगता है कि अरे ये तो लगता है मैंने लिखा और इसको पढ़ते हुए कहीं मैं फंबल नहीं मार रहा हूँ कहीं टूट नहीं रहा हूं अटक नहीं रहा हूँ जबान में क्या खूबसूरती मिठास और क्या
1: रवानी है ऐसा किस किसके साथ हुआ सबसे पहले अगर मैं नाम लूं इस तरह से तो मैंने बहुत रिलेट किया है ग़ुला अब्बास के साथ अब्बास ने कम कहानियाँ लिखी हैं लेकिन जो कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं उनकी ज़बान एक तो बहुत आसान है सलीस ज़बान में लिखा है उन्होंने और दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ उनके बारे में उर्दू के क्रिटिक हैं उन्होंने कहा था मोहम्मद हसन अस्करी ने कि इंसान के दिमाग की ना एक क्वालिटी है और उसको उन्होंने क्वालिटी लिखा है कि सलाहियत यह है इंसान के दिमाग की कि आदमी में का दिमाग धोखा बहुत जल्दी खाता है तो ये जो धोखा खाने की सलाहियत है इंसान की ना ये कहीं ना कहीं ग़ुलाम अब्बास ने बहुत अच्छी तरीके से इसको अपनी कहानियों में लिखा है तो मैं समझता हूं कि मैं जब उनको पढ़ता हूं तो एक तो उनकी मशहूर कहानी आनंदी जिस पर फिल्म भी बन गई मंडी मंडी के नाम से लेकिन ग़ुलाम अब्बास ने और दूसरी बहुत सारी कहानियां लिखी जिससे इंसानी नफसियात को साइकोलॉजी को समझने उसकी इन्सिक्योरिटीज़ को समझने में बड़ी मदद मिलती है जैसे कि मैं नाम लूँ बॉम्बे वाला मॉब लिंचिंग आप मॉब लिंचिंग होती कैसे लोग डरते क्यों हैं आखिर एक आदमी से इतने सारे लोग क्यों डरें इतने सारे लोग मिलकर उस एक आदमी को मारना क्यों चाह रहे हैं जान से मारना क्यों चाह रहे हैं ख़त्म क्यों करना चाह रहे हैं वैनिश क्यों कर देना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आएगा अगर आप बॉम्बे वाले पढ़ें इसी तरह से सरमायादारी कैपिटल कैपिटल कैसे काम करता है वो आपको एक छोटी सी कहानी में उस शख्स ने समझाया फैंसी हेयर कटिंग सैलून फैंसी हेयर कटिंग सैलून इस वक्त मुझे लगता है उर्दू में इस मौजू पे इकलौती ऐसी कहानी है जो इतनी आसान जबान में लिखी गई है ये पूरी तरक् पसंदों का दौर चलाया गया आ, उन्होंने कोई भी हालांकि ये तरक्की पसंद नहीं थे लेकिन कोई भी सोशलिस्ट मतलब सो कॉल्ड ही सही लेकिन वो इतना काम नहीं कर पाया जैसे मान लीजिए कि मंटो मंटो अपने आप को कहते नहीं थे लेकिन उनको सोशलिस्ट एक तरह से बोला जाता लेकिन मंटो भी कोई ऐसी कहानी नहीं लिख पाए नून वीम राशिद कोई ऐसी नज्म नहीं लिख पाए लेकिन फैंसी हेयर कटिंग सैलून अपने आप में जो आदमी ख़ुद को नहीं कह रहा है बिल्कुल भी जो आदमी रिजेक्ट कर रहा है उस आइडिया को सोशलिज्म के वो आपको समझा रहा है कैपिटलिज्म के अगेंस्ट इतनी ज़बरदस्त कहानी आपको देके जा रहा है तो वो ये सब समझना मैं समझता हूँ कि उनसे सबसे ज़्यादा मैंने रिलेट किया अभी आपके सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ है मैं बताता हूँ कि इसके अलावा जो मज़ा आया है मुझे अब्दुल्ला हुसैन अब्दुल्ला हुसैन का मैंने पूरा नावल जो कि बहुत तकसीम पे बहुत अहम नावल समझा जाता है उदास उदास नस्ल उदास नसलें को पूरा रिकॉर्ड किया और उदास नसलें पढ़ते वक्त मतलब मैं समझता हूं कि कि़रत हैदर का जो उसूब है उसको बहुत लोगों ने पसंद किया बहुत दाद दी उसको और उस वो बहुत मकबूल भी हुआ लेकिन मुझे उस उसलूब से भी ज़्यादा अगर कोई उसलूब पसंद आता है जिसमें कहीं भी कोई अक्खड़पन नहीं है जिसमें ज़िंदगी की सख्तियाँ तो हैं लेकिन उन सख्तियों के बावजूद एक सूखे इलाके की कहानी हरियाणा की तरफ की कहानी है आप ये देखें कि इतना इतनी सलासत से लिखी गई है इतनी सच्चाई से लिखी गई है और इंसान की ज़िंदगी में जो तब्दीलियां आती हैं उन तब्दीलियों के आने के बाद मतलब एक पक्की उम्र में पहुंचने के बाद इंसान कौन सी इंसानी दिमाग छोटी सी गलतियां करता है उसके दिमाग की एक आदमी जो अपने किरदार की बुलंदी का बहुत कैल है वो कहाँ पर जा उसका किरदार बहुत पस्त हो जाता है बहुत नीचा पड़ जाता है तो नईम उसमें जो किरदार है वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार है उसमें जो औरतों के किरदार हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं तो मुझे लगता है कि मैं और ख़ासतौर पे उसमें जो ये बात बताई गई कि तकसीम के वक्त जो मुसलमान यहाँ से गए उनको कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई जो अशराफिया से थे मिल क्लास के मुसलमान थे उनको कोई इतनी परेशानी नहीं हुई परेशानी किसको हुई जो ग़रीब मुसलमान था जो मारा काटा कौन गया वही ग़रीब मुसलमान जिसको पैदल सफ़र करना था तो नईम का उसमें पैर भी कट जाता है और वो किस तरह से हिजरत करता है तो मुझे लगा कि इतना बड़ा नोवेल जो उन्होंने लिखा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और ख़ासतौर पर उसकी ज़बान पढ़ते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है अभी भी आप मुझे उदास नसलें का ऐसा वाहिद नोवेल है कि आप मुझे कभी भी दे दें एक कमरे में मुझे छोड़ दें और उस किताब के साथ और तो मैं कम से कम उसको मैं पंद्रह बीस बार तो आसानी से पढ़ जाऊँगा मुतवा पढ़ सकता हूँ उसको फिर उदास नसलें ही नहीं उनका एक नावल मेरा रिकॉर्ड करने का इरादा है मैंने उनका नशेप रिकॉर्ड कर दिया है नदी कहानी तो जो लंबी कहानी है वो रिकॉर्ड कर दिए रात में कर रहा था वो पूरी नहीं कर पाया लेकिन वो भी बड़ी उमदा कहानी है उनका एक नावल है बाघ के नाम से जो के मिलिटेंसी पे लिखा गया है वो भी बड़ा कमाल का नावल तो उसको भी मेरा इरादा है और उसकी भी जबान आप देखेंगे ना इतनी ही सलीस जबान है रवा जबान है कि आप बिल्कुल सुनने वाला सुनें तो उसे मजा आ जाए ये ये आर्ट है अब्दुल्ला हुसैन का जो गुलाम अब्बास के पास एक अलग तरह से था अब्दुल्ला हुसैन के पास एक अलग तरह से लेकिन इतना डेंस लिखा है यह डेंस इतना डेंस लिटरेचर मैंने हौज सारा मागो के यहाँ पढ़ा जो के जिसने आ, ब्लाइंडनेस के नाम से नावल लिखा और मतलब काफ़ी जो ये जो पैंडमिक आया है इस पूरी सीरीज़ उसने लिखी है मतलब ये तो बाद में आया है उससे पहले ही वबापे वो सीरीज़ लिख चुका है अलग अलग तरह की तो मैं ये समझता हूँ कि इतना डेंस मैंने जो पढ़ा था वो वहाँ वो मुझे इनके आप मज़ा आता है इसका फिर दूसरे मैं आपको बताऊँ के मादाम बोारी मतलब गुस्ताव फ्लोबेर का वो तर्जुमा जो मोहम्मद असन अस्करी ने किया है इस कदर उमदा है इस कदर उमदा है कि कोई शख्स अगर उर्दू जानता है या उर्दू को सुनना भी पसंद करता है उस तर्जुमे को सिर्फ सुन ले तो मादाम बुरी का मतलब एक आश हो जाए वो दुनिया के शाहकार अदब में से है और इतना औरत किस तरह से एक औरत है जो बेचैन रूह है और उस बेचैन रूह का खात्मा एक ख़ुदकुशी पर होता है क्योंकि उसको तो चैन नसीब होना नहीं है पूरी ज़िंदगी वो उसको कुछ मिल भी जाएगा जो वो चाहती है तब भी वो खुश नहीं होगी तो इंसानी ज़िंदगी की जो इंसान के मिजाज की जो परेशानियाँ हैं वो बड़ी खूबसूरती से उसमें दिखाई गई हैं ख़ास पर औरत की जो जहनी कजरवी है कजरबी एक सही लफ्ज़ नहीं है या ज़ैनी कशमकश जो है उसकी उसको बहुत उम्दा तरीक़े से पेंट किया गया और जिस शख्स ने लिखा है उससे पूछा गया गुस्ताफ़लोब से कि ये आपने कैसे लिखा इतना उम्दा तरीके से तो उसने कहा कि मादाम बुआ में खुद हूँ अपने बारे में सोच के एक औरत का किरदार उसने लिखा अब आप सोचिए तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ इनको इनसे मैंने बहुत रिलेट भी किया है इन शख्सियात से बहुत रिलेट किया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी अपलोड नहीं कर सका हूँ लेकिन उनसे कहीं ना कहीं मैं बड़ा मैंने जैसे इडियट है दो, दोस्त उसकी का क्राइम एंड पनिशमेंट है उसका तो दोस्त उसकी का लिखा हुआ तो जितना भी लिटरेचर है अगर आप उसको पढ़ें तो जाहिर है कि उनमें मोनोलॉग्स का बड़ा कमाल है उनमें एक शख्स है वो बोल रहा है और बोलता ही चला जा रहा है अब वो उसके पाँच पाँच पेज के डायलॉग्स हैं अब साहब वो बोल रहे हैं और आप उसको सुन रहे हैं और बड़ा मुँह ताक रहे हैं कि साहब कैसे कोई आदमी इतना बोल सकता है लेकिन लोग बोलते हैं और उस इस बोलने को जितने अच्छे तरीके से दोस्तों वस्की ने लिखा है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फियोडोर दोस्त वस्की का असर उन लोगों पे तो है ही जिन्होंने उसको पढ़ा है खास तौर पर फिक्शन लिखने वालों को उन लोगों पे भी है जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा क्योंकि उन्होंने जिनको पढ़ा है वो उसको कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं तो ये चीज़ें हैं जिनका मुझे ख़ास तौर जिनसे फ़ायदा भी हुआ और जिनको रिकॉर्ड करते हुए मुझे लुत्फ भी आता है ख़ासतौर पर
0: तो तसनीफ़ हम लोग यहाँ तक तो बात कर चुके आखिर की तरफ बढ़ते हुए हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस काम को करने में आप इसे अकेले करते हैं या इसका पूरा मॉडल क्या है कैसे आप कितने लोग हैं जो इस काम को करते हैं और कैसे जैसे कि आज का दिन आपने क्या किसी पॉडकास्ट को प्लान किया है जिसको आप मतलब कैसे ये कैसे आपने इसका मैथडोलॉजी कैसे इवोल्व की
1: ये असल में जो काम है वो मैंने अकेले शुरू ज़रूर किया था इरफान साहब लेकिन इसको अकेले जारी रखना जाहिर है मेरे बस की बात नहीं थी इसमें बहुत लोगों का साथ रहा है सपोर्ट रहा है हमारे ख़ासतौर पे जिन लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बहुत फाइनेशली बहुत सपोर्ट किया इस पूरे काम में हरी अटवाल हैं और दुबई में हमारे एक दोस्त होते हैं रिजवान साहब वो हैं और इसके अलावा और भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि मैं उनका नाम लूं तो इस तरह से वो लोग तो हैं ही बहुत अहम और उन्होंने हमेशा कदम कदम पे कोशिश की है कि अदबी दुनिया किसी भी हवाले से कभी भी इसका काम नहीं रुकना चाहिए तो वो लोग रहे हैं साथ में लेकिन ये तो एक बात हो गई कि भई आपको इस तरह का सपोर्ट मिल गया है लेकिन काम जारी रखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे पूजा भाटिया ने हमेशा जो भी किताबें रिकॉर्ड कि कहानियाँ रिकॉर्ड कि कभी भी उस चीज़ के लिए मुझसे कोई ये नहीं कहा कि भाई इसके लिए हमें कुछ चाहिए है तो एक तरह से वो भी मैं मैं उनको भी अपने इस्पॉन्स में ही समझता हूँ जो ना सिर्फ हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं बल्कि कहानियाँ भी रिकॉर्ड कर करके भेजती हैं और एक बहुत अहम नाम है यशस्वी पाठक का यशस्वी पाठक ने उनके आने से अदबी दुनिया के तकरीबा तीन चार साल हो गए थे और अदबी दुनिया बीस लोगों तक ही पहुँचा था और वो भी बड़ी मुश्किल से क्योंकि मैं तो बड़ा लाओबालिग किस्म का आदमी हूँ इस चीज़ों इन चीज़ों में खासतौर तौर पर प्रमोशन के मामले में लोगों तक चीज़ें पहुँचाने के मामले में बस अपलोड कर दिया और मेरा काम हो गया मैंने हमेशा ये समझा लेकिन यशस्वी ने इसके लिए एक ख़ास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको प्रमोट करने के लिए एक मॉडल बनाया और उस मॉडल पर उन्होंने खूब काम किया और उसी की वजह से एक ही साल के अंदर अंदर हमने देखा कि तकरीबन उतने ही सब्सक्राइबर्स हमारे पास जो कि तीन चार साल में आए थे उतने एक साल में आ गए तो ये उन्होंने बड़ा मेहनत से काम किया और वो अगर वो नहीं हमसे जुड़ती तो मुझे नहीं लगता है कि हम इतना तेज़ी से लोगों तक पहुंचते अभी हम पहुंच भी जाते तो हमें काफ़ी वक्त लगता और इसके अलावा उन्होंने भी कभी भी ऐसा नहीं कहा कि साहब मुझे जो है आप एक अच्छी खासी सैलरी दें जो हमने उनके लिए कर दिया वो उन्होंने आ, उसको कबूल कर लिया जो जो कि एक तरह से मुझे लगता है कि आपका इतना साथ देने वाले के साथ हमने कुछ किया ही नहीं है मुझे ये महसूस होता है अक्सर तो ये चीज़ें हैं और मुझे ये महसूस होता है कि मैं एक बहुत ही आ, मतलब इन लोगों के बग़ैर अधूरा हूँ इन लोगों के बगैर इस काम को आज भी जारी रखना मुश्किल है आगे भी जारी रखना मुश्किल होगा तो इसमें हैरी हैं पूजा हैं यशस्वी हैं और ये अब एक टीम बन गई एक तरह से तो ये काम चल रहा है जारी है और ये लोग तो इससे जुड़े हुए हैं तो इसमें मैं किसी भी तरह का अगर कोई डिसीज़न लेना चाहता हूँ या लूँ तो मैं वो अकेले नहीं ले पाऊँगा चाहे कोई किताब अपलोड करनी हो चाहे कोई प्रोजेक्ट किसी से लेना हो किसी से कोई दूसरी बात हो कि कोई हमसे अपनी किताब अपलोड करवाना चाह रहा हो तो अब ये टीम बन गई है इन बात करके ही मैं कोई फ़ैसला लेता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरी मेहनतों के साथ साथ इनकी भी मेहनतें बहुत ज़्यादा इसमें शामिल रही हैं
0: तो यहाँ पर हमको वर्क फ्लो के बारे में बताइए कि जैसे आज आप क्या करेंगे या अगले हफ्ते क्या करेंगे उसके बारे में पहले से क्या प्लानिंग करते हैं और उसमें जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस है उसमें कैसे कैसे उनको सॉल्व करते हैं इस पर बताइए
1: इसमें हमारी कोशिश होती है जैसे कि अभी हमने आप देख रहे हैं कि यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं अभी हम हार्ट ऑफ डार्कनेस का ट्रांसलेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि मोहम्मद सलीम उरहन ने किया है قلب زلمات کے نام سے اردو میں اور اس کی بھی زبان بہت مطلب آسان تو نہیں ہے मतलब بہت तो ہے جو کہ اچھا उमदा है والے कि زبان लिटरेचर सुनने زبان کو ज़बान والے اس کو ضرور सुनने کریں گے تو وہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم हम دن کے اندر اندر अंदर پارٹس میں وہ کتاب اپلوڈ کر دیں تو ہم کسی بھی کتاب کو جب اٹھاتے ہیں اس کو ریکارڈ करना شروع کرتے ہیں तो उससे पहले हम उसको ये देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स में अपलोड हो पाएगी इसके कितने पार्ट्स बनेंगे कितने दिन इसको लगेंगे रिकॉर्ड करने में उसमें हम कभी कभी ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर हमने कोई किताब ली और वो किताब हम मतलब उसको नहीं कर पाएंगे जितना वक्त हमने तयशुदा वक्त लिया था तो पहले हम ये कर देते तो उसमें कई किताबें जो हैं वो छूट जाती थीं अब हम क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा दिन ले चलते हैं कि भाई हमने मान लीजिए कि अगर पच्चीस पार्ट्स में कोई किताब अपलोड हो रही है तो हम उसके लिए दो महीने ले चलते हैं कि ये साठ दिन में तो किसी तरीके से हमें अपलोड कर ही देंगे। तो अब पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं काफ़ी तो इसी तरीके से अभी हमारा इरादा है जैसे कि हम यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बायोग्राफ़ी है इंडिया विंस फ़्रीडम उसका ट्रांसलेशन है हमारी आज़ादी के नाम से शमी मनफी साहब ने किया वो उसको भी हम अपलोड कर रहे हैं जो कि तकरीबा बीस दिन के अंदर अंदर पूरा अपलोड हो जाएगा फिर कृष्णचंद्र का एक नावल अपलोड कर रहे हैं एक औरत हज़ार दीवाने के नाम से वो भी इस पे अपलोड हो जाएगा अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर और साथ ही साथ हमने एक वो बनाया हुआ है कि हम इस पे जैसे इसमें हम कुछ पॉलिटिकल किताबें भी अब हमने अपलोड करना शुरू किए हैं जो नज़रियाती तौर पे हम समझते हैं एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं तो इस हमने जाति का विनाश अपलोड की है लेकिन इसमें अभी महात्मा फूले की किताब करेंगे गुलामी और हम हिंदुत्व अपलोड करेंगे सावरकर की तो इस तरह से और भी दूसरे जो स्कॉलर्स रहे हैं जो अलग अलग स्कूल से आते हैं उनके मतलब नज़रियात अलग अलग हैं थॉट्स अलग अलग हैं लेकिन एक हम समझते हैं कि एक लाइब्रेरी के तौर पे हमारा ये फ़र्ज़ है कि जो भी इंपॉटेंट बुक्स हैं जो कॉपीराइट डोमेन से बाहर की हैं तो कम अज़ कम हम उनको हम अपलोड करें उसमें तो हमने वो एक लिस्ट बनाई हुई है इस हवाले से
0: हाँ तो फिर भी आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए
1: हाँ टेक्नोलॉजी का मामला ये है कि टेक्निकल लेवल पे देखिए एक टीम हम इसमें तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है ये एक बार जो फ़ाइल मैं रिकॉर्ड करता हूँ या पूजा जो रिकॉर्ड करती है तो हमारे पास जो हमारे एडिटर हैं उनको ये फाइल पहुँचा दी जाती है वो एक, एक शेयर ड्राइव है जिससे वो भी उन तक भी पहुँच जाती है उनको पता होता है कि कौन सी कितना कहाँ चीज़ें एडिट हो चुकी हैं कौन सी नहीं हो चुकी हैं विकसा रखते हैं फिर वो उसको एडिट करके वो उसको उसी ड्राइव के एडिटेड फ़ाइल करके उसको वहाँ पे शेयर कर देते हैं फिर हम वहाँ से लेके उसको यहाँ पे अपलोड करते हैं अपलोड करने का काम मेरा है किताब के लिए वो फाइल के लिए जो थंबनेल बनेगा का, उसका काम भी मेरा है हमारे जो डिज़ाइनर हैं जो अभी तो अभी तक तो हमारे साथ जुड़े थे लेकिन किसी वजह से वो हमसे अभी नहीं जुड़े हैं लेकिन उनका काम ये था कि वो उन चीज़ों के बारे में उन किताबों के बारे में जो हम अपलोड करते हैं उनसे या उनके बाहर की किताबें जो हैं उनमें से कुछ कोट्स हम उनको निकाल के दिया करते थे जो कि पढ़ने की तरफ़ लोगों को लोगों का रुझान पैदा करें लोगों की दिलचस्पी पैदा करें तो वो हम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ट्विटर पे लोगों के साथ शेयर किया करते थे तो ये सिलसिला हमने अभी फ़िलहाल कुछ वक्त से ये मुन किया हुआ है लेकिन ये बहुत जल्द फिर से शुरू होने वाला
0: है अच्छा फिर ये आप देखेंगे कि इन छः बरसों में जब आपने शुरू किया होगा तब सूरत हाल कुछ और थी कुछ आपकी अपनी आ, हर इंसान वक्त के साथ ग्रो करता है इन छः बरसों में आपकी लर्निंग्स क्या हैं मतलब किसी काम को करते हुए वो काम भी आपको कुछ सिखाता है आपको क्या सिखाया काम ने
1: आ, मुझे सबसे पहले तो इस काम ने ये सिखाया है कि आ, किसी भी आ, किताब के बारे में पह, पहले तो आ, हम अपलोड करने, करने से पहले ये पूरी तरीके से देख लें कि इस किताब को अगर ये ट्रांसलेशन है किसी का तो उसका ट्रांसलेटर कहाँ पर है पहले हम कोशिश ये कर मतलब कोशिश करते थे कि अच्छा लिटरेचर अपलोड करें तो उसके चक्कर में कई दफ़ा हम इस बात को नज़रअंदाज़ कर देते थे, थे कि हमें इसके कॉपीराइट होल्डर से एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए लेकिन रफ़्ता रफ़्त हमको ये समझ में आया यूट्यूब से हमारी एक दफ़ा अदबी दुनिया पर स्ट्राइक भी आई है प्लेग जो नावल है अलबे कामियों का उस हालाँकि वो अब कापी में नहीं है लेकिन वो इंग्लिश में अगर हम करते या इंग्लिश में भी नहीं बल्कि फ़्रेंच में करते लेकिन फ़्रेंच में तो है नहीं चूंकि इंग्लिश में और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हुआ था तो वो कॉपीराइट डोमेन में आता था, था तो हम उस पर स्ट्राइक आई थी तो हमने ये भी महसूस किया कि चीज़ें वो अपलोड की जाएँ जो या तो वो कॉपीराइट के उसमें नहीं हैं कापीराइट से बाहर हैं या तो फिर उनके कापी होल्डर से हम बात कर लें इजाज़त ले लें यह बहुत ही बुनियादी चीज़ अगर आप ऑडियो बुस में उसमें काम कर रहे हैं तो फील्ड में काम कर रहे हैं दूसरी बात हमको वक्त ने यह सिखाई है कि किसी एक तरह के सपोर्ट की बुनियाद पे ये काम नहीं चल सकता है आप इसको तभी कर सकते हैं रेगुलर तरीके से जब आपके पास कंक्रीट कोई प्लान हो आपके पास स्पॉन्स हो आपके पास क्योंकि जब तक ऐसी कोई सपोर्ट नहीं होगी आप उसको बहुत लंबा नहीं खींच सकेंगे ये बहुत एक सब्र तलब काम है दिक्कत तलब काम है इसको करने के लिए आपको वक्त लगाना पड़ेगा आपको और आप देखेंगे कि कई कई दफ़ा पूरा पूरा दिन चला जाता है और ये भी आप महसूस करेंगे आपको डिस्करेज भी करती हैं कुछ चीज़ें कि आप देखेंगे कि अजीब अजीब सी वीडियोस पे हज़ारों के व्यूज़ आ रहे हैं लाखों के व्यूज़ आ रहे हैं आप क्या उतने ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल आज भी हमको उतना रेवेन्यू नहीं देता है और रेवेन्यू अच्छे लिटरेचर पर काम करने वाले लोगों को ये बात का ध्यान रखना चाहिए मैंने तो ये बात ख़ास तौर पे महसूस किया कि आप लिटरेचर से ज़्यादा कुछ कमा नहीं सकते लिटरेचर से आप हो सकता है कि ज़ाती तौर पर इससे बाहर की जो आप इससे कमाएँ नहीं इसको कमाने का जरिया ना बनाएं आप बाकी दूसरे काम करें जैसे अपना मैं इसी के लिए अब ये करता हूँ कि भाई मैं लिखता हूँ और मुझे तो इतफ़ाक़ यह हुआ कि मुझे लोग मिल भी गए ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी को इतना सपोर्ट करने वाले इतना चाहने वाले लोग मिल जाएँ और ये भी है कि भाई अगर वो काम उस ता सतह का होगा तो शायद हो सकता है कि लोग आ जाएं साथ में लेकिन बहुत मुश्किलें भी पेश आती हैं तो एक प्लान तो बहरहाल होना चाहिए हम तो बग़ैर किसी प्लान के चले थे फिर भी ये चल रहा है ये बड़ी बात है लेकिन प्लान का होना कि इसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा उसका एक मॉडल होना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ आपका कोई भी स्टार्टअप काम नहीं करेगा आप चाहे कुछ भी कर लें तो ये भी हमको इसने सिखाया है और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वक्त बहुत लगना लगने वाली चीज़ है ये लगाने वाली चीज़ है और इसका आउटकम उतना ज़्यादा नहीं है तो जब तक आपका कोई जुनून नहीं है तब तो तक आप इसको कर नहीं सकते तो ये भी चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें तभी आप करें जब आप इसमें नुकसान के लिए भी तैयार रहें कि अगर मान लीजिए कल को कोई भी नहीं आया आपके पास तो भी आप इसके लिए तैयार हैं कि ठीक है नुकसान हुआ तो हुआ लेकिन हमने अपने शौक़ का काम किया
0: अच्छा आपने कॉपीराइट राइट के सिलसिले में दो बातें कहीं एक तो ये कि आप इंश्योर कर लेना चाहते हैं कि ये कॉपीराइट राइट पर भी उसे बाहर है हाँ। और दूसरा ये कि अगर कोई कॉपीराइट होल्डर है तो उस तक
1: पहुंचा जाए तो इन दोनों का क्या मेथड है इन दोनों को कैसे इंश्योर करते हैं अब अगर कोई कॉन्टेम्परेरी राइटर है ख़ासतौर पर जैसे सदीक़ आलम है खालिद जावेद हैं उर्दू में है, सैयद मोहम्मद अशरफ हैं जकिया मशदी हैं इन लोगों की चीज़ें जब भी हमने अपलोड किए हैं तो इनसे हमने पूछा है कि भाई हम आपकी फला चीज़ हमने पढ़ी है वो हमको पसंद आ रही है हम क्या उसको अपलोड कर दें
0: तो इस पर क्या जवाब होते हैं इनके
1: बिल्कुल ये कहते हैं कि ज़रूर कीजिए क्योंकि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मैं ख़ुद भी लिटरेचर से जुड़ा हुआ हूँ मैं लिखता रहा हूँ ये मेरे नाम से भी वाकिफ हैं मेरे काम से भी वाकिफ हैं सिर्फ ऑडियो बुक्स के काम के थ्रू नहीं वाकिफ़ हैं मेरे अपने लिखे हुए के जरिए भी वाकिफ़ हैं तो शायद ये समझते होंगे कि अगर तसनीफ़ इसको कर रहे हैं तो उनको एक भरोसा एक ट्रस्ट है तो उसकी बुनियाद पर वो मुझे इसकी इजाज़त दे देते हैं इसमें नगीर मसूद साहब के जो बेटे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमको इजाज़त दी और हमने नगीर मसूद साहब की कहानियां अपलोड कि आगे भी करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने इजाज़त ली है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं भी दी इजाज़त अनियाक साहब को हमने कहा था कि भाई आपका नावल हम अपलोड करना चाहते हैं बहुत अच्छा नावल है दुखियारे के नाम से लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी और से बात कर रखी है अभी जब तक वो फ़ाइनल नहीं हो जाता तो फिर वो हमने नहीं किया तो मेरा यही तजर्बा है कि जब तक आप कॉपीराइट से आप क्योंकि आपको कल को YouTube आप अगर किसी चीज़ पे स्ट्राइक आ जाए तो आप चाहे वो ऑथर की नहीं है किसी दूसरे ने की है तो वो स्ट्राइक आ जाएगी तो आपको YouTube को ये साबित करना पड़ेगा कि इसके इसके कॉपीराइट आपके पास हैं या आपके पास ऑथर की इजाज़त है इस चीज़ के तो कम अज़ कम हमने बात कर रखी होगी तो ऑथर से हम एक मेल मंगा के यूट्यूब को भेज सकते हैं कन्विस्स कर सकते हैं अदरवाइज़ आपका चैनल भी डूब सकता है तीन स्ट्राइक अगर आ जाएँ तो ये बड़ा आपकी पूरी मेहनत जाए जा सकती है इसलिए इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है
0: ये तो हो गई कॉन्टम्प्रेरी वाले लिटरेचर की लेकिन जो क्लासिक लिटरेचर है जिस तो उसमें कैसे इंश्योर करते हैं कि वो कॉपरेट पर से बाहर हैं
1: इसमें हम ये करते हैं कि जिस ऑथर की डेथ को 60 साल गुजर चुके हैं खासतौर पर हम इस तरह का लिटरेचर अपलोड करते हैं उसमें जैसे अब मैंने आपको बताया जीम बेग चुताई का हमने किया है और और बाकी हम ये करते हैं कि जो ऐसे कुछ लोग हैं जिनका हमने काम कर रखा है और वो कॉपीराइट के मतलब उससे भी उसमें आते हैं कि अगर कोई चाहे तो क्लेम कर सकता है उस पर तो हम उनसे अगर कोई ऐसा कोई शख्स आएगा तो हम ज़रूर उसको ये कन्विस् करेंगे इस बात को कह के कि भाई ये जो चीज़ें हमने की हैं ये और अगर वो मना करेगा जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें चुपता है कि हमने सत्रह अट्ठारह कहानियां की थी उनके नवासे ने आके हमसे कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी चीज़ें हों वहाँ पे तो कभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको अप्रोच करना किसको है अब जैसे अगर मैं चाहूँ भी कि उपेंद्र नाथ अश बच्चों से बात करूँ तो मुझे पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ हैं मैंने अब्दुल्ला हुसैन के की जो बेटी हैं उनसे तो बात कर ली उन्होंने तो ख़ुद भी शेयर किया अपने वालिद का नावल लेकिन अब जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और उसकी कुछ चीज़ें अब सारी तो आप नहीं कर सकते तो मैंने उनकी कुछ चीज़ें ज़रूर अपलोड की हैं अगर कल को वो आते हैं और वो कहते हैं कि इसको आप हटा लीजिए तो जाहिर है कि हम एक दो एक बार उनसे बात करेंगे अगर वो उसको रखवाना चाहेंगे चैनल पर तो ठीक है अदरवाइज़ हम उसको हटाने के लिए भी तैयार हैं लेकिन ले देखे हमने ज़्यादातर काम वही किया है जो ऑथर्स की इजाज़त से किया है कॉपीराइट होल्डर्स की इजाज़त से किया है या फिर उस काम को किया है जो कापी के जोन में आता ही
0: नहीं है अब बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे कि अदबी दुनिया ने जो आपका रिश्ता बाहर की दुनिया के साथ बनाया उसमें एक तो वो भी है जो आपके अपनी लिखाइयों का दुनिया की दुनिया है जो लोगों तक पहुंचती है इसके अलावा जो आपके पास वेरियस फोरम्स के ज़रिए जो फीडबैक आते हैं उसमें कुछ ऐसे दिलचस्प क़स्से या एक्सपीरियंस आप हमको बताना चाहेंगे कि अरे हमने तो सोचा भी नहीं था लेकिन ऐसा
1: हुआ हाँ इसमें होता है कई दफ़ा लोग बड़े दिलचस्प से कमेंट करते हैं जैसे हमने गांधी जी की किताब है उसका नाम है हिंदू धर्म हिंदू धर्म उसका नाम है तो उसका तर्जुमा हुआ है हिंदू मज़हब के नाम से उर्दू में तो उसको जब हमने उर्दू अपलोड किया तो किसी ने उस पर लम्बी चौड़ी एक, एक कमेंट किया कि साहब मज़हब एक उर्दू वर्ड है और मज़हब में और धर्म में बहुत अंतर होता है बहुत फ़र्क होता है और आपने इसका तर्जुमा मज़हब कर वो ट्रांसलेसन मज़हब कर दिया है और मज़हब आप लोगों का होता होगा हमारा मज़हब नहीं होता है तो मैं समझ सकता हूँ ठीक है उनकी बात एक हद तक तो ठीक हो सकती है लेकिन ये थोड़ी सी कॉमिकल सिचुएशन भी हो जाती है हमारे लिए क्योंकि ट्रांसलेसन करते वक्त तो भाई उर्दू वाला अगर करेगा तो वो धर्म का तर्जुमा तो मज़हब ही करेगा हालाँकि उर्दू में कई चीज़ों के अभी तक सही तर्जमें मौजूद नहीं है क्योंकि उर्दू में वो कॉन्सेप्ट नहीं है जाति का उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़ात जात तो इंसान की वजूद के लिए है अब आप हम जाति इस्तेमाल करते हैं वाराल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो जाति को इतना उसका अर्टिकुलेट कोई वो मिल जाए आपको तो मुझे नहीं लगता कि मौजूद है कोई तर्जा इसी तरह तो ये ऐसा कुछ हुआ एक साहब ने हमको लिखा के आप ये कहानियां अपलोड करते हैं आपको तो कुरान की तफसीर अपलोड करना चाहिए आपको अल्लाह को कल को जवाब देना होगा कि आपने सिर्फ कहानियां ही कहानियां अपलोड की हालांकि वो उस कहानी को बहुत पसंद करते हैं सुनते हैं लगातार उस पर वाह के कमेंट करते हैं लेकिन एक दिन उन्होंने इस तरह का कमेंट किया तो हमने उस पर उनका जवाब दिया उसी पुरमज़ा अंदाज़ में कि भाई अल्लाह ताली को हम कह देंगे कि हमें शायद कहानियाँ ज़्यादा पसंद आई तो इसलिए हमने कहानियाँ अपलोड करी हैं तो उसमें लोग करते रहते हैं इस तरह के कमेंट भी करते हैं कई दफ़ा लोग आपको बुरा भला कहते हैं इस बात पर के मतलब आपने उनकी पसंद की चीज़ अपलोड नहीं की है वह आप पे नाराज़ होते हैं जैसे हमने पर्दा और मौलाना मदूदी के नाम से एक आर्टिकल अरशद महमूद का अपलोड किया है उस पर लोगों ने बहुत बुरा भला कहा कई लोगों ने कहा कि साहब ये आपने क्या किया आप इतना खराब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं सब कर रहे हैं लेकिन सब तरह की आवाज़ें सुनी जानी चाहिए इसलिए हमने वो कमेंट्स हटाए नहीं हैं लेकिन दिलचस्प होते हैं कई दफ़ा देखिए कोई भी तारीफ़ी कमेंट जो है ना वो कोई दिलचस्प नहीं होगा जब कोई आदमी किसी बात का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल के आपको बिल्कुल गालियाँ बगता है इस तरह की तो उसको बड़ा इंजॉय करते हैं कभी कभी हम चलो ठीक है ये भी एक तरह का वो है कि भाई आ, लोग जो हैं वो अपनी तरफ से चीज़ें निकाल रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं और अपनी तरफ से उसका उस पर कमेंट कर रहे हैं तो पढ़ती रहती हैं गालियां भी पढ़ती रहती हैं मेरे अपने आर्टिकल्स पे जो मैं लिखता हूँ मैंने मदरसों के ताल्लुक से एक आर्टिकल लिखा कि मदरसों की कोई ज़रूरत नहीं है मदरसें बंद हो जाना चाहिए मुसलमानों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन की ज़रूरत है उसमें लाने की ज़रूरत है फिर मैंने एक जिनको मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए मुसलमानों की और उनमें क्या रिफॉर्म्स किस तरह से लाए जा सकते हैं और जो हमारे सोशल जो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं शादी पे मैंने लिखा मैंने एक आर्टिकल लिखा माँ होना ज़रूरी नहीं है ये मदरहुड का कॉन्सेप्ट है कितना अजीब सा है और औरत को कितना ठगा गया इसके नाम पे तो लोग करते हैं उस पर बुरा भला कहते हैं मैंने एक ब्ल्यू फिल्म के तलुक़ से एक नीली फिल्म के नाम से एक आर्टिकल उस पर डाला है तो होता है लोग बुरा मानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि वो दिलचस्प कमेंट्स होते हैं आपको उनको सुनना चाहिए कई कई जगह पे आप थोड़ा बहुत हम चुटकु मतलब उन चुटकुलों का जवाब भी दे देते हैं कभी कभी मज़ा भी आता है उन सब चीज़ों में ये है पूरा मामला
0: तो तसनीफ़ हम लोग बातें पूरी कर चुके हैं आखिर में कुछ आप और कहना चाहते हो तो कहिए फिर हम लोग वाइंड अप करें
1: मैं इरफान साहब आपको आखिर में यही कहना चाहूँगा कि भाई आप जैसे एक अहम शख्स ने मुझको इस लायक समझा कि आप मुझसे गुफ्तु करें बात करें तो हम लोग तो जाहिर है कि आपकी चीज़ें देखते आए हैं और कभी ये तस्वुर में भी नहीं आया था कि भाई हम भी इस लायक होंगे कि हमसे भी इतनी लंबी गुफ्तु कर लें आप जैसा शख्स आएगा और आपकी ये मोहब्बत है शफ़त है और मैं इसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ पूरी अदबी दुनिया टीम की तरफ से कि आपने हमसे बातचीत की
0: नहीं मैं भी आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि खुद मुझे उर्दू जो स्क्रिप्ट है वो बहुत रवानी से पढ़ने नहीं आती है तो मेरी तो बहुत मदद हो जाती है इसमें और इसी बहाने कुछ उर्दू सीखने का भी मौका मिल जाता है बीबीसी उर्दू पर जितना मैंने उर्दू सीखी आ, उसके बाद वो सिलसिला टूट जाने के बाद हम समझते हैं कि इस तरह के पॉडकास्ट ही हैं और आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आ, जो इस तरह के क्लासिकल और कॉन्टेम्परे लिटरेचर के साथ मैं भी जुड़ा रह पाता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत
1: शुक्रिया इरफान साहब